0: Garçom, cancela o goró, desce aí um copo com dois dedos de teologia. Seja muito bem-vindo ao primeiro podcast do Dois Dedos de Teologia, eu sou Iago Martins e eu odeio ser chamado de youtuber. <risos>
1: Meu nome é Vinícius Mussman, voltemos o Evangelho e eu não tento copiar o Paul
2: washer.
3: Eita, <risos> mas tu prega muito brabo, cara? Como é que é?
2: É <risos> prego mais como Piper. Meu nome é Marcos Botelho, da Glocal e do Luitero. E sim, tem um progressista dentro dos dois dedos de teologia.
3: Nossa! Eita, meu Deus! Dan, Abri dan, uma dan,
0: porta dan. pra esquerda. <risos> Ah não, teve um, um direitista bolsonariano lá, na, lá na, no Rock do Vale, então eu acho que deu. tá tudo tá de tudo casa.
3: Aqui é o Rodrigo Bibo do BTCast, do site bibotalk.com, e chegando um concorrente de podcast aí, tamo de olho.
0: Bem-vindo, você tá no primeiro episódio do nosso podcast, esse novo programa aqui no Dois Dedos de Teologia, e fica aí que hoje a gente vai discutir sobre os desafios da teologia na internet. Mas antes, vamos a leitura de e-mails.
3: Mas vai ter e-mail no primeiro programa, Iago? É isso que eu tava pensando Os caras são bons, mano Os caras são tão bons, mano Ele vai ler os e-mails pessoal tá? É, não é. Ai, cara não, pra mostrar que os e-mails são falsos, né, mano? O cara cria e-mail falso, tá ligado? Só pra dizer que recebe um monte é. de e-mail da galera. Fake news, hein?
2: Eu já fiz muito isso, viu, Bibo? Então não fica
3: zoando né? Não, eu nunca fiz isso, mas eu já fiz assim, ó. Muita gente pediu e foram só umas duas, tá ligado? Mas <risos> Deus tá vendo isso aí, viu? Isso é internet, cara. <risos>
0: Recadinhos aqui do Dois Dedos de Teologia no nosso podcast, eu trago a presença ilustríssima de Maurício Machado, o Mac do que o nosso senhor editor, palmas senhor editor. Que
4: beleza, olha aí cara, um prazer aí estar tá figurando né, nos recadinhos do primeiro episódio do Dois Dedos de Teologia cara, que honra, que honra.
0: E você já percebe que nós temos problemas aqui, primeiro porque recadinhos é coisa de, de acampamento de jovens,
4: tá, a gente precisa de um nome melhor pra esse, pra esse quadro que eu ainda não sei, é.
0: É, não, a
4: gente vai conseguir alguma coisa mais decente, pode deixar.
0: Não aí que tá nos ouvindo, você nos ajuda no, no, nos enviando. Então, dicas de, de títulos pra esse quadro. Porque eu, sou, eu não sou bom pra essas coisas, eu quero chamar de Recalcitrando contra os Aguilhões. Jesus né? Cristo.
4: <risos> então eu preciso realmente de ajuda. <risos> é, é. Não, a gente vai conseguir, Deus ajuda.
0: Se já, isso já não fosse problema bastante, a gente não tem nome pro podcast, o que é mais grave.
4: É, porque, né, podcast Dois Dedos de Teologia. De fato, ele é o podcast do Dois Dedos de Teologia, só que como tudo na internet vai minimizando com o tempo, o pessoal vai arrumar algum jeito de colocar aí um, né, como é que fala quando, o diminutivo, enfim. É, corruptelas. <risos> A gente vai ter que descobrir alguma coisa nesse sentido também, provavelmente os teus ouvintes, né, vão, vão dar uma força nesse sentido.
0: O problema foi ter escolhido como nome do canal Dois Dedos de Teologia. Todo mundo só manda trocadilho com dedo. <risos> Entendeu? É uma desgraça, é uma desgraça.
4: Sei lá, vai ser alguma coisa tipo Dois Dedos Cast, DDCast, cast <risos> lá, cara. <risos>
0: Mas pra você que não é acostumado com a mídia podcast, antes do nosso programa começar de fato, sempre tem esse momentinho em que a gente fala dos anunciantes, a gente fala do, do, dos e-mails que vocês enviam, traz alguns recadinhos. Nada muito grande pra não, não tomar tanto tempo, mas é, é esse espaço de contato mais íntimo, gostosinho, assim aquele carinho que a gente tem com você, nosso ouvinte, nosso leitor, nosso espectador lá no canal do YouTube.
4: Até porque, além dos patrões, né os ouvintes também precisam ter a vez deles aqui, que é uma forma... Carinhosa dos hosts desse podcast de agradecimento, porque não, né? Pelo carinho de todos os ouvintes. Apesar desse ser o primeiro episódio, mas eu imagino que é isso que vai acontecer aqui daqui pra frente no podcast Dois Dedos, né, Yago?
0: É, exatamente. E você pode enviar e-mails pra gente, tanto com críticas, elogios, pedradas, xingamentos <risos> e ofensas gratuitas de forma geral, que talvez as melhores apareçam aqui nesse momento de leitura, de leitura dos seus e-mails que você nos enviar. Você pode aparecer no nosso podcast, olha que oportunidade maravilhosa.
4: Como diz o Jonas Madureira, você não pode passar dessa vida sem mandar e-mail pra esse podcast.
0: Aqui na postagem do site do Dois Dedos de teologia, você tem várias das informações que aparecem aqui no podcast. A gente cita algumas coisas, a gente fala de alguns programas e tudo é listado como citados no programa aqui embaixo. Há informações técnicas sobre quem editou, nosso querido Maurício Machado, algumas músicas que podem aparecer, de onde saiu uma frase ou outra. Tem questões de quem editou isso, quem editou aquilo. Se você tem interesse nessas coisas, de aprofundar coisas que foram ditas no podcast, você vai encontrar isso lá no, no rodapé da, da postagem desse, desse programa e de cada programa que for surgindo.
4: Pois é, Iago, e falando nisso, a gente não pode... De... A gente não pode esquecer de forma alguma de falar nesse primeiro episódio. E talvez, para os mais atentos, né, já tenham percebido, que ele começa com a voz de um dos dubladores mais. Caramba, cara, que, que palavra que eu tenho pra falar sobre esse o Isaac Bardavi. A... Ele é só a voz do Wolverine, velho. A, a gente brincou um monte. Ah! De <risos> No decorrer da produção desse podcast, deu muito trabalho, mas foi um trabalho muito <risos> gostoso, que a gente entrou em contato com vários dubladores, falando rapidamente aqui, e a gente acabou fechando o contrato com ninguém mais, ninguém menos que Isaac Bardavi, a voz do Wolverine, e aí você tem um podcast que começa não, não, com não essa... Não
0: só a voz do Wolverine, né? É a, vo é a voz do robô Nick, é voz de, de Game of Thrones, é voz de tudo que é programa, que você... Nossa, eu, 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 fico, eu fico emocionado, eu tô levemente emocionado, quero dizer isso,
4: é a voz do Ford, do
0: Westworld Caramba, é a voz do, do, do carro lá da super máquina, cara
4: Cara, a voz do Tigrão, do Ursinho Poop, né? Pra quem, <risos> pra quem gosta, porque <risos> não A voz do esqueleto do He-Man, cara
0: Cara, cara, é a voz do Obi-Wan Kenobi É a voz oh, do Obi-Wan
4: Kenobi Rapaz, olha aí olha bom, olha não, pode, acabar, pode acabar, pode acabar de encerrar esse programa Pode encerrar esse programa <risos> Olha só o currículo Muito bom, cara, foi demais mesmo. Isaac
0: Bardavi é quem empresta a sua voz Pra nossa vinheta de abertura né, aqui no 2D de Teologia, que eu espero que não ofenda os mais, os mais conservadores, né, a ideia de cancelar goró, essas paradas assim, o povo às vezes fica meio, <risos> né, esse clima de bafo fica meio assustado, mas olha, ele cancela o goró e pede 2D de Teologia, então o 2D de Teologia está em oposição ao goró, entendeu? O negócio claro. é diferente, assim, não tá... <risos> né, então não se ofendam, não se ofendam, mas essa voz maravilhosa, com essa música do, do Dobkin Muffins, eu, eu, o, o Maurício Machado fez um trabalho excepcional, eu quero clap track de novo Maurício Machado, o senhor editor, porque é um trabalho fenomenal, eu não posso dizer que é o melhor podcast do mundo, porque porque tem outros colegas que fazem podcast, eu não quero que fiquem com raiva de mim, mas tá, tá um trabalho muito bom, cara, estou muito feliz com a qualidade do que o
4: Maurício nos entregou aqui. Mas é sempre bom começar em grande estilo, né, cara? Ah, com certeza.
0: Mas antes, antes de entrarmos no, nossos, no nosso podcast de forma propriamente dita, eu quero ler sobre alguns patrões desse podcast. O podcast Dois Deuses ele funciona né, a partir do envolvimento de vocês que se envolvem com esse canal, tanto no canal do YouTube, que agora tá virando esse grande holding da teologia nacional, né, agora também com podcast, né e isso é possível por causa dos patrões, os patrões dos dois dedos de ideologia que investem financeiramente para que seja possível pagar pro servidor, pagar editor, né, pagar o que dá para pagar, tem que, as coisas que tem que pagar, né, que é muita coisa, é então, um trabalho excepcional para fazer isso aqui funcionar e por enquanto a gente só é mensal, né, somos um podcast por mês por causa disso, a gente não tem como financiar ainda um podcast quinzenal ou semanal, mas por enquanto a gente pode manter esse programa todo mês graças a vocês que investem, trazem seus recursos para esse canal entendendo que isso é um meio de propagar boa teologia na internet E todo podcast tem os seus patrões Patrões específicos que doaram quantias específicas né, Pra poder gerir Todo esse, esse sistema O primeiro patrão desse podcast que eu preciso agradecer É aquele que você também tem que ser grato a eles Por estarem trazendo a você esse conteúdo Porque esse conteúdo só existe porque eles investiram nele É o grupo Imo É um grupo de louvor que trabalha com um Serviço musical para as igrejas locais Olha Imo isso. significa profundo, interno né, Interior E eles têm um primeiro álbum chamado Acima de Todo Nome com canções que eles comporam Não é, não é cover, né? É canções deles mesmos pra servir as igrejas Com palavra de Deus cantada, né? Vocês sabem que eu tenho esse interesse A gente criei o, o Cante as Escrituras, essas coisas E o Grupo Imo tá aí pra servir com a palavra de Deus Aqueles que querem Os irmãos André e Anderson Alcântara são quem cuidam desse projeto né? Com canções baseadas na palavra de Deus Crendo que a palavra de Deus é errante, é infalível E acredito na acima de tudo, na beleza Daquilo que tem que ser cantado pra Deus É um trabalho muito bom, eu indico que você procure lá Grupo Imo, a música você deve estar ouvindo agora Enquanto a gente fala é a música Contemplar o Senhor do Grupo Imo né, Do último CD deles, acima de todo nome Você entra aí em grupoimo.com.br O link tá aí na descrição e você conhece melhor O trabalho dos caras. Segundo patrão desse podcast É a nossa querida, maravilhosa, magnânima Gênese Criativa Ô louco! Ó Do, nosso, do nossos queridos Richardson Gomes e Rodrigo Balbino Essa produtora maravilhosa que ajuda a gerir o 2D Dezintologia. De São eles que mantêm isso aqui funcionando E como eu pago muito pouco pra eles Eu faço essa divulgação aqui pra ajudar né, Os caras, porque a gente é pobre tem como pagar os caras direito. Mas são eles que editam os teologia, é eles que gerenciam nossas redes sociais, é eles que nos ajudam com muitas coisas. Então, se você quer vídeo pro seu vlog, ah, Iago, eu gosto de vlog, eu gosto dos YouTube, mas não, não sei editar <risos> direito, eu não sei não tenho talento para essas coisas. Gênese criativa é aquilo que você precisa para resolver seus problemas de YouTube e de redes sociais. Então, procura os caras lá, eles mantêm esse negócio funcionando também. Só tenho a agradecer esse povo bonito de Deus. Eu não podia deixar de agradecer também ao pessoal da Eclésia Online, principalmente na pessoa do Fernando Sérgio, que foi em quem montou o nosso site inteiro essa coisa maravilhosa que você tá ouvindo agora acabou de ser lançado que saiu hoje para a internet é Classe Online é a galera excepcional na criação de sites fizeram o site do grupo Logos por exemplo e o site oh. do Deus de Teologia né e do Baixo de Voz só fazem coisa boa e aqui o nosso maravilhoso site Mac já viu já viu o site Mac
4: já ó, tá um espetáculo tá muito bom afinal de contas né não, não, você não, viu espet... mesmo
0: ou, ou você tá atuando não eu te mandei de verdade ou mandou mandei né
4: mandou eu vi tá bonitão cara e vou dizer né no, a, a experiência do áudio, tá escutando isso aqui é muito legal e tal, tá, mas você precisa de uma casinha cheirosinha, bonitinha Sim. pra hospedar tudo isso, né?
0: Eita, então, Ecclesi Online é quem deixa a sua casinha cheirosinha, né? A sua casinha virtual, <risos> né? Você quer uma casinha virtual cheirosa, né? Ecclesi Online é a sua. É a solução pra você, né? E agora em maio, né? Nosso último patrão que nos ajuda a manter a inscrição. Porque não são patrocinadores, né? São, são pessoas que são mantenedores. São ofertantes que nos ajudam a manter esse conteúdo online funcionando. É o Fórum Nordestino de Cosmovisão Cristã. Vai pra terceira edição esse ano. não é? De 17 a 20 de maio, em Fortaleza. Lá no Seminário Instituto Bíblico Maranata. Você sabe qual é o tema do terceiro fórum de Cosmovisão esse ano, Maurício?
4: Não faço ideia. Qual seria? É quem
0: controla a
4: escola, governa o mundo. Eita! Tá,
0: ó a treta. Né? Vai ter a participação de um monte de gente boa, tá? Doutor Glauco Barreira, Rodrigo Broto, Roca Buquerque, Vonete Porto, Miguel Nagib, o fundador do Escola Sem Partido. Você vai ter Igor Miguel. Você vai ter muita gente boa aqui de Fortaleza, de fora de Fortaleza. Ó, oh, o Igor eu conheço. Gente de BH, gente do Piauí, gente de, de Minas Gerais. Cara, muita coisa boa no Fórum latino Ativo da Cristã. São umas 20 palestras quase, né? No espaço de 4 de dias, manhã, tarde e noite. Quanto você acha que, que custa uma, uma, uma loucura dessa? 30 reais, senhor Maurício Machado.
4: Tá um preço bem bom, cara. Se você comparar aí com outras conferências e tal, né, que você tem que despender de um custo um pouco maior, aí, ó, esse preço, ó, tá de graça. Tá dado. Estamos fazendo
0: bambolim de evento, né, lá no bambolim. Será que o pessoal sabe o que é bambolim fora do Ceará? Você sabe? Cara, bambulim, Deixa Bamb eu ver. Bambolim é coisa que você faz com crianças. Você pega um monte de doce e joga pra cima, assim, e é de quem pegar, tá ligado? Ah,
4: tá. Não, eu já ia dizer alguma coisa que deve ser próxima a bambolê? Não,
0: não, não. Bambolim é tipo, você pega um monte de doce, <risos> joga pra cima, e é pessoa e quem pegar pegou. Tá bom. Você faz isso com criança para ver ela se estapeando por doce. <risos> A gente, tá, a gente tá jogando pra cima aqui, quem pegar evento entra. Então, muito obrigado aos nossos patrocinadores. Você que é nosso ouvinte, apoie aqueles grupos que apoiam ou, as coisas que você consome, porque é isso que faz você ter esses conteúdos, né? Esse podcast só existe por causa dessas pessoas. Então vai lá conferir, dá uma olhada, né? Pra que anunciante volte. E existem mais programas nesse né, canal aqui, né? O negócio é, é, é capitalismo selvagem mesmo.
4: E pra poder pagar o editor, porque senão o podcast não sai, tá bom? <risos>
0: Tem isso, né? Se o editor não for, não for remunerado, o editor tem que pagar o leite das crianças, né? O cara deixou de comer pra editar tudo isso aqui, na hora, na hora do, do, da janta, a mulher dele brigando, amor, vem pra cama. O mínimo que a gente tem que fazer é remunerar o cara de forma apropriada, coisa que a gente já não vai fazer, né? Mas pelo menos ajudar aí com os custos de produção do nosso querido Maurício Machado. É isso aí. Então é isso, vamos entrar agora no nosso tema maravilhoso desse mês. A gente não tem e-mails pra ler, eu não vou fingir nem inventar e-mail como o pessoal falou que ia fazer. <risos> Né? Né? A gente não faz essas coisas, como certos podcasts. <risos> tô brincando, tô brincando. Ainda não tem direto pra ninguém nesse programa.
4: Então vamos aí pra esse episódio com essas figuras mais conhecidas das redes sociais e todos eles uns fofos. E o meu preferido o meu preferido é o Vini. Eita, o
0: Bibo vai ficar com Vai rolar uma DR aqui, viu? Acho que vai ter uma demissão, no mínimo uma DR, alguém vai dormir no sofá.
4: <risos> Vamos lá então. <risos>
0: A gente está aqui hoje com três nomes muito conhecidos da, da internet brasileira... Com o senhor Marcos Lima Botelho, do Luitero, da Glocal e outras outros trabalhos na internet. Vinícius Múcio Mampimentel, do Voltemos ao Evangelho, e Rodrigo Bibo de Aquino do Bibo Talk, né? Três produtores de conteúdo: um do vídeo, um do blog, um do, do áudio. E a gente se reuniu aqui, pessoas com visões um tanto diferentes a respeito de alguns assuntos da fé, mas todos juntos engajados na propagação de teologia na internet.
3: Tô falando do Marcos Botelho e tal, Luitero, mas. Luitero, eu tô um tempinho sem ver. Vai voltar essa bagaça aí, porque eu usava nas minhas aulas de ensino médio, nem fiquei um tempão sem material pra passar pros alunos lá. Como é que é isso aí? Pressão, pressão ao vivo aqui. Quer Eu... voltar esse ano com o Luitero porque foi a única coisa que deu certo. <risos> <risos> que eu fiz nos 5 <risos> anos aí de internet ou 6 anos. Cara, que deve dar um trampo, mano. Ah,
0: imagina. É, vai ser a primeira pergunta, vai ser justamente essa. Até que ponto o pragmatismo funciona na, na internet? Por que fazer uma coisa só porque dá certo? Né? Será que a gente pode fazer algo porque dá certo? Perceber que algo dá mais likes, dá mais cliques, deveria nos motivar a fazê-lo? A gente geralmente tem uma visão meio, meio de monastério assim, né? Tem que fazer o que é certo, o que é bom, não importa o resultado, mas duas coisas boas às vezes trazem um resultado diferente. Como é que a gente tem lidado com isso?
2: Eu acho assim, deixa eu começar aqui, a, uma, a maior plataforma nossa, uma das maiores é, é o Facebook, cada vez mais o Facebook tá com os algoritmos que coisas polêmicas, os haters, ele, pra você crescer no, no, no Facebook você não pode falar a mesma coisa, você tem que polemizar um pouco. Tirando isso, se você usar como estratégia, entendendo, falando a coisa certa, mas sabendo jogar o jogo da, da internet, esse pragmatismo eu acho muito saudável. Até Paulo fez isso no Areópago, né? Ele joga o jogo que é para ser ouvido. Então, ele vai falar do Deus desconhecido. Isso é saber jogar os algoritmos da época, né? Então, assim, existe tem que ter uma sabedoria aí é lógico que a gente está vendo muito conteúdo besta de gente que só quer, não faz nada, na igreja local, tudo e só quer fazer polêmica mas, também pro outro lado se você entrar na, na, na internet e ficar jogando aquele conteúdo café com leite não, você não sai do, do anonimato, não
3: então, é, eu concordo plenamente com o que o Botelli falou, e, só que eu tenho um pouco de medo, sabe, apesar de é, eu tenho dificuldades, por exemplo, em jogar com esses algoritmos da época, muitas vezes por exemplo, quando deu a onda a, do Ministério da Ordenação Federal feminina na Igreja Batista, se não me engano, né, Vini? Eu lembro que o Vini até se posicionou bastante na época sobre isso e tal. Meu, a, os e-mails que a gente mais recebia... Galera, pô, agora é o momento de falar de ordenação feminina e tal. Mano, e uma postura que a gente adotou no que é, às vezes, nem sempre ir no hype, entende? Tipo, pô, tá todo mundo falando sobre isso, é a hora de nós falarmos também e tal. A gente meio que fugiu um pouco dessa questão do algoritmo, né, e, e do, do zeitgeist. Daquele momento ali, né? Do espírito daquele momento, com uma postura mesmo: tipo, não pô, agora tá tudo muito quente, opiniões muito extremadas. Talvez a gente demorou até pra sair do Adonimato. Muita gente não conhece o Bibotalk, né? O Iago fala o ah, conhecido e tal, mas muita gente ainda não conhece o Bibotalk. O Biba é homem muito humilde. Não, cara, a gente sabe que tem. Só que assim, tem gente que ouviu falar e tal. Mas diga, pessoas que acumulam. É a gente tem uma base aí de 14 mil downloads por episódio. Entende? São, são 14 mil pessoas que nos ouvem e uma média de 30 mil, 50 mil downloads loads por mês. né? Essa marca deve estar agora nos 55, que o aumento é gradativo. Então a gente tá sendo conhecido. Mas a gente procurou assim, pô, nem sempre vamos no hype, entende? Por exemplo, é... mas dá certo, é inegável que dá certo. Vou dar um outro exemplo pontual. Quando tava muito extremada, sempre teve brigas, né, entre calvinistas e arminianos. É, é, acho que essa vai ser uma treta infinita na internet, infelizmente. Só que teve uma época que tava muito acentuada. Teve até uma declaração, né, de paz entre calvinistas e arminianos e tal. Uma declaração que foi assinada por arminianos e calvinistas e tal. Foi o único momento eu acho que a gente que o Vini, o
0: Vini que tava por trás disso, não? O Vini foi o promotor desse negócio? Não, eu promovi, mas eu não tava por
3: trás, não. Não, é. Quem tava é, é... É o Valmir Nascimento que escreveu a declaração, ele é um arminiano, e foi assinada... Eu acho que o Vini assinou também, não lembro agora. Assinei. Assinou. E eu peguei, inclusive, o conteúdo do no Voltemos ao Evangelho, lembrei agora. Foi o único momento que a gente trouxe a galera pra gravar e tal, entendeu? E, realmente, o resultado é, é instantâneo. Você tem um, um boom. Eu eu, eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, sabe? De, por não saber fazer corretamente, talvez. Mas é de fato, se você aborda esses temas que estão... Por exemplo, podcast que a gente fala sobre calvinismo ou arminianismo, cara, eles bombam, né? O número de downloads é, assim, a gente tem uma média o quê? 5 mil downloads na primeira semana. Mas se o tema é, por exemplo, agora, teologia reforma... A gente lançou agora, essa semana da gravação aqui com, com vocês, sobre o que é ser reformado. Mano, batata, tá? A galera tá discutindo isso, tá, total. Até foi um podcast que teve um, um certo embasamento nas postagens do Vini, né, que ficou questionando: ah, a galera é se desreformar aí, mas nem sabe o que é ser reformado. Pô, tá aí, isso é uma pauta. Então, é incrível, como é um tema que a galera sempre tá discutindo, vai longe, né. Agora, política, o pessoal vive falando pra gente fazer de política, mano, a gente tem um certo receio, assim, sei lá, ou porque a gente é meio isentão, talvez, né, aquela coisa toda, já fomos acusados de isentões, então, pode ser também.
0: A gente escolheu, no Dois Dedos de Teologia, evitar polêmicas muito frequentes, sabe? A gente costumava brincar que a gente assumiu uma polêmica por ano. Por mais que obviamente alguns vídeos gerem polêmicas, nem sempre o vídeo é polêmico por si só, né? E isso tá relacionado muitas vezes a, ao modo como as pessoas recebem certo vídeo, mais do que ao modo como a gente escolhe certos temas, né? Então se a gente vai falar de calvinismo, se a gente vai falar de línguas se a gente vai falar de, de temas teológicos que por si só não são treta tretísticos, né? A gente grava o vídeo de forma amorosa de forma correta, teologicamente falando mesmo e outras pessoas fazem treta em cima daquilo, porque se incomodaram com o vídeo e tal. Mas a gente evita ter tema polêmicos ou trazer a coisa de forma polêmica, né? A gente, claro, tem algumas tretas memoráveis, né? Easy Nobre, Gregório do Vivier, Brilho Freestyle, coisas assim mas a gente geralmente tenta fazer o que a gente tenta fazer é lidar com a polêmica depois que ela esfria. Então quando a gente falou sobre uh, o estupro dos 30, aquela história e coisas assim, a gente costuma fazer isso depois que o assunto sai de pauta. Até pra gente poder ter tempo de pensar a respeito do assunto pra além uh, do calor do, da circunstância, que você sempre fica muito sujeito a informações que ainda não são conclusivas e a gente já tem essa mania na internet. Algo acontece e a gente tem que falar logo. A gente preferiu dar um tempo, esperar um pouco, antes de gravar as coisas, antes de falar das coisas, até pra gente poder pensar mais a respeito, saber o que dizer sobre e poder passar algo pras pessoas, assim, olha, o dois dedos de teologia, ele não cresce caçando treta, caçando polêmica com thumbnail e título sensacionalista e coisas assim. A gente odeia clickbait e faz o máximo pra não, não usar esse tipo de recurso, né? Porque é meio que o estilo do 2 dedos. A gente quer poder passar essa, essa mensagem pra quem nos segue, né? A gente quer pregar o evangelho, falar de teologia e quando a gente achar que uma polêmica vale a pena, aí a gente entra nela pra tentar trazer o bem trazer o certo trazer uma visão correta
2: como o Vini falou desculpa eu sou muito seu hater posso tirar uma foto com você?
0: sempre tem aquele tem aquele desafio né Em de você ter que tomar cuidado tomar cuidado entre não ficar dando a resposta certa pra pergunta errada e nem ser o o, tre, o tretístico da vez que tá ali tretania, os gospel e tal. É um tanto difícil. Como é que você vê isso, Vini?
1: Eu vejo como, três coisas para se pensar, mais ou menos. A primeira é que às vezes a gente precisa reconhecer a nossa incapacidade de falar sobre todos os assuntos, entendeu? é Até como editor ou como podcast ou vlogger, você não sabe todas as coisas. Tem horas que você não vai poder falar sobre aquele assunto e você vai ficar quieto. Né? Exige certa humildade e sabedoria em saber isso. Outra questão, às vezes, que eu penso, é que quando tá borbulhando a questão, se os produ bons produtores de conteúdo não fazem quem vai falar, muitas vezes, são os... os ogros da internet, entendeu? E a pauta da conversa vai ser dada por eles. Então, é, que eu foi o que eu vi um pouco acontecendo nessa última polêmica aí, né? Envolvendo o Malafaia, e o Paulo Júnior, entendeu? Eu realmente não quis me envolver nessa questão, mas eu vi que... a a coisa ficou muito bélica, e não teve outras pessoas trazendo uma voz mais pautada nisso, e terceiro uma coisa que eu sempre tentei evitar no Voltemos Evangelho é, se você sempre é reativo, você nunca está propondo algo, e daí qual que é a proposta que você quer levar a internet? Se você só tá respondendo polêmicas, você não está trazendo uma proposta unificada. Que foi o que eu tentei fazer desde o começo. Botemos Evangelho, em vez de focar em problemas, em polêmicas, em nomes, Quis propor algo para as pessoas. Eu acho que faltava isso na internet, pelo menos no, naquela época. Hoje, graças a Deus, tem mais pessoas trabalhando.
3: É, isso que o Vini colocou, eu acho bem bacana, porque é também, de certa forma, a proposta do Bibotalk. Primeiro, na verdade, é o seguinte, galera, eu, eu tenho essa filosofia comigo. Eu tô na internet falando coisa, porque primeiro eu quero falar, eu tenho prazer naquele assunto. E eu acho que isso é a característica de qualquer produtor de conteúdo na internet, porque se você também não tem prazer em produzir a parada, não rola. Ah, por que, Bibo, vocês não falam sobre aquele assunto? Primeiro, não estamos com vontade de falar. Eu respondo bem assim, cara, a gente não tá na vibe desse assunto. A gente quer falar sobre introdução do livro de Gênesis, entende? A gente quer falar sobre a história de William Tindale. É o que a gente quer falar. Muitas pautas surgem no Bibotalk de temas que algum dos integrantes está estudando, está lendo. A gente precisa sentir prazer em produzir aquilo. E se a gente fica atendendo também só essas demandas o que está sendo comentado, é, é, é um pouco complicado. Então, assim, eu vejo a necessidade, né? Porque senão a conversa é pautada por ogros, como o Vini bem pontuou. Mas, cara, acima de tudo, eu penso, a gente tem que ter tesão naquilo que está produzindo, entende? Tem que ter prazer. Pô, eu curto o produzir esse conteúdo. Eu acho que esse também é um dos segredos do Bibotal que tá tantos anos no ar. Por quê? Porque a gente gosta de fazer o que tá fazendo. Então acho que é, acho que esse é um ponto importante que o Vini tocou ali, eu queria ressaltar.
0: Caras, do que é que vocês mais se arrependem até hoje do trabalho na internet? O que é que vocês já fizeram que hoje olhando para trás diziam, cara, eu não teria feito isso? Eu posso até começar para desinibir. Eu não teria feito Racionalizando. O Racionalizando é um programa do 2D de Histologia, foi muito bom, sim, foi um programa que teve um tempo, só que eu sempre achei o Racionalizando muito elevado para aquilo que eu, que eu conseguiria fazer na internet assim era uma ideia do Felipe o Felipe sempre foi o cara que estudou mais filosofia e tal e eu sou não sou um filósofo assim, eu não sou estudante de filosofia eu sou um pregador um pastor e, e, e quando a gente fez o negócio não nunca ficou do jeito que eu gostei ficou meio sei lá sério demais formal demais sei lá pretencioso demais
3: mano vocês botavam um palitozinho né pô era engraçado mas tudo bem vai lá
0: <risos> é a gente a gente queria dar um ar diferente assim cara se eu, eu teria feito outra coisa, de outro jeito, assim. Aquela coisa, você sempre né, erra alguma coisa. Eu acho que o, o jeito como a gente vendeu racionalizando ficou muito pretencioso, muito esquisito. Eu acho que teria feito outra coisa de outro jeito.
3: Seria muita arrogância eu dizer que não me arrependo, assim, tipo, que eu lembre. Eu me arrependo de postagens no Facebook, mas não conta. Em termos de que cara, pô, eu sincero, tem programas, assim, que não são tão bons, entende?
0: Quem nunca se arrependeu de postagem no Facebook atira a primeira pedra.
3: <risos> não, esse aí tem vários. Tá? Porque, assim, se um dia eu ficar famoso, a galera vai investigar o meu passado passado, né? Meu, vão achar muita podreira lá no passado, tá ligado? <risos> <risos> então, assim, pô, tem umas paradas que eu me arrependo, assim, de ter postado e, se eu não me engano, acho que nem deletei. Deve estar lá, Twitter mesmo, um lixo. Mas, assim, do Bibotal, que eu reconheço que tem programas que estão fracos, assim, programas, inclusive, até, eu tô estudando um pouco mais o arminianismo agora, meu, e eu percebo como eu já fui bipolar nesse assunto, em BTCasts passados, sabe? Pô, eu, né, não ser firme em alguns pontos e tal, inconstantes, então, mas eu não me arrependo disso, cara, Mano, era na época, era assim, botei para fora o que eu sentia. Então, me arrepender, pô, eu tenho que pensar, vou ouvir os meus irmãos aí, mas assim, reconheço que tem programas que são fracos, entende? São fracos, mas, sei lá, não sei.
1: Uma Pergunta muito íntima. Algumas coisas que, que eu me arrependo é. Uma, mas uma parte estratégica aqui é o velho começou com o Marinha fazer muito em vídeos, né? Numa época que nem tinha tantos vídeos assim e daí com o tempo a gente passou mais para texto o que é bom mas eu sinto falta de ter tá postando mais vídeos como a gente postava antes essa é uma parte mais técnica de estratégia de internet mas uma das coisas que eu me arrependo às vezes é ter dado plataforma para alguns pastores que tipo meses depois caíram absurdamente escândalo total e daí você tá lá com uma Quatro rec postagens recentes dele, e daí você faz o quê?
3: Ah, mano, pô, mas tu não tinha como saber que o cara... Ah, sei lá, Vini, supera. Bibo, não
2: tenta redimir o cara, não, ele tem <risos> Jesus, viu?
3: <risos> Pá! Botando no mute aqui, botando no mute aqui. Vai lá, vai lá. <risos> Ai, minha mãe te odeia, cara. Eu
2: tenho uma coisa que eu me arrependo. É, em 2010, eu escrevi no meu, no meu... Eu tinha acabado de ser convidado para fazer parte do portal da Ultimato. Então, tava entrando, pisando assim... Estudando em Ovos. A Ultimato estava num processo de desvincular o pastor da Assembleia de Deus, qual, qual é o nome dele? Ricardo Gondim. Ricardo Gondim, por alguns posts. E aí eu escrevi um texto para defender a união estável homofetiva. E esse texto, ele era principalmente, não era minha visão pastoral, porque a, a prática homoafetiva, ela não é bíblica, mas como minha opinião do Estado laico. Eu achava que os direitos deveriam ser garantidos em qualquer estado laico de, de duas pessoas que estão juntas não importa a orientação sexual o problema é que o senhor chamado Júlio Severo, ele pegou esse texto e, e não para me atingir, porque eu era um Zé Ninguém ainda sou, mas naquela época menos ainda mas para pegar ultimato, né, e aí a gente entende às vezes que as pessoas querem usar a gente para atingir veículos de comunicação maior, né, hoje eu vejo às vezes na Veja, a Carta Capital as pessoas pegam um texto para bater na mídia que é melhor, né você bater no maior em vez de menor e isso deu um estrago, não, não na época época que eu tava eu aguentei bem. Tive que fazer reunião com os líderes lá da Ultimato, tudo. Uh, mas, uh, e, e aguentei. Só que depois de 3, 4 anos, como fica o texto é, no blog desse senhor, as pessoas vêm e voltam. E não era tanto a polarização não tava assim e nem a, o, a bancada LGBT era tão forte e tão maldosa, né? Como é a, a dos evangélicos, né? A bancada evangélica. Então aí eu tava no meio de uma guerra e as pessoas usavam os meus, esse meu texto, que nem tá mais no, no meu blog, que eu tirei, depois que as pessoas começaram a atacar meu pai e meu irmão de várias formas, né? Daí, quando chega na família, a gente já, já dá um passo pra trás, né?
3: Até o Rafinha Basso chora quando mexe com o pai dele, né? Pra tu ver. <risos> então assim, esse é um texto que eu
2: me arrependo porque eu não ajudei em nada, não ajudei nem o, o movimento naquela época. Depois o, o ST, a, o Supremo Tribunal já colocou e ainda hoje as pessoas usam esse texto para me atacar de alguma forma. Isso era uma, uma opinião minha pessoal que eu acho que eu não deveria ter colocado. É, não que eu discorde disso, mas é porque às vezes vai criar coisas que não deveriam, não encurtam o caminho. A gente na internet, a gente não tem
0: geralmente um corpo editorial que analisa o que a gente vai postar ou algo assim, né? Entre nós e o público não tem nenhuma barreira. A gente não tá na televisão, a gente não tá no jornal, a gente não tá na revista. No meu Facebook, eu posso ter uma ideia do enquanto tô no banheiro e eu posso, do banheiro mesmo, fazer o mundo conhecer aquilo que eu tô, que eu tô pensando. Com, como é que, nesse contexto, a gente não tem muitas barreiras, né? Quando postar e quando não postar? Né? Quando, quando é que a gente, muitas vezes, percebe que é o nosso remendo, o tapioca o buraco? Mas como é que vocês fazem isso na vida de vocês?
1: Eu tenho uma editora particular aqui, chamada esposa, justamente. <risos> o casamento é edição, né? Quando eu tô escrevendo uma coisa assim, que eu tô pegando fogo para postar, eu mostro para ela antes, ela dá aquela olhada para mim, torce a boca, eu falo, tá bom. Daí eu tento, luto bravamente para apagar, mas às vezes sai. <risos>
3: Será que o problema da treta da internet é falta de casamento? Não, bom senso, né? Eu acho assim, ó, o Cacá uma vez falou uma frase, e aquilo me marcou bastante, né? Escolha bem as suas brigas. E, cara, tu vai amadurecendo também, tu vai vendo o que vale a pena, o que não vale, o que vale a pena cutucar. Por exemplo, é, calvinistas e arminianos, né? Eu, eu tinha tendência de ficar do lado dos arminianos, geralmente, nessa briga, porque achava algumas postagens de calvinistas bem ofensivas. Mas, mano, comecei a conhecer um pouco o outro lado tudo farinha do mesmo saco, entende? E tu percebe que algumas postagens de ambos os lados, elas não visam a discussão saudável, é, mera, é mero ataque sabe? Mero ataque. E eu achei, eu fiquei assustado quando eu comecei a ver arminianos com essa mesma postura bélica, sabe? Não de, de, sabe, de uma discussão, sabe, de discutir pontos. Não, mano, é de querer ridicularizar. Inclusive tem um site arminiano que ele tem vários pontos, é, contra o calvinismo e tal. E aí um tá lá assim, ó, é, veja como o calvinismo é ridículo. Mano, eu falei, pô, cara, pô, é, é precisava escrever isso aí, sabe? Eu acho que, pra mim, desqualifica totalmente, sabe? Desqualifica totalmente, assim. Por exemplo, se eu faço uma brincadeira Brincadeira com o Iago na internet é uma coisa, porque eu conheço o Iago. Eu sei que eu posso chegar aqui no WhatsApp dele, a gente tem intimidade, né, de fazer. Mas não, cara, entre esses caras são coisas agressivas mesmo, sabe? Então, assim, eu já, eu já deixei de publicar muita coisa. Já fiz também essa consultoria feminina, que é muito boa. E porque, cara, tem hora que não vale a pena tu se coçar com aquilo, sabe? Não vale. Eu vejo que o Marcos, às vezes, gosta de, de arrumar umas sarnas pra se coçar ali. Mas dá conta, dá conta bem do recado. <risos>
0: Roupa suja agora aqui,
2: hein?
3: <risos> Caraca, eu tava falando mal de você
2: no Twitter, eu não tem nem 3 minutos. Tava conversando aqui antes da gravação. Antes do Bibo atrasar muito e eu tava conversando <risos> com o Iago e o Vini. Valeu, hein?
0: Pois é, eu não queria, eu não queria comentar nada, mas estão dizendo aí, né?
2: É, sobre ter filhos, né? Eu acho que tem uma hora que o filho tira a gente do sério e eu sempre tento castigá-lo, seja da forma que for, que os pais escolher, é, não quando eu tô com raiva. Porque se eu repreendo ele ou se eu castigo ele quando eu tô com raiva, vou usar uma força desproporcional e, e aí eu não tô fazendo justiça, eu tô fazendo uma vingança ou exercendo apenas um poder, em vez de educar. Eu penso que é um pouco disso na internet também, então eu tô aprendendo isso, eu tô aprendendo, não reagir na hora que eu vejo o post, às vezes sabe assim, aquela coisa sobe, eu falo não, vou, vou escrever sobre isso o ideal é esperar a emoção passar, né, e escrever depois com calma para gerar justiça ao invés de vingança, para gerar educação ao invés de simplesmente um confronto
3: não, não, mas assim, ó, eu falei do Marcos aqui, mas assim, eu acho que ele faz muito bem isso. Acho que ele é bem pontual.
0: Olha ele se desculpando.
3: Não, não tô redimindo ninguém. Não. Já
2: falei, Bibo, eu tenho
0: Jesus. Não, mas
3: eu, eu, eu também tenho, mas eu quero só dizer que eu acho que ele faz, mas primeiro, ele tem cacife pra fazer isso, e faz de uma maneira que eu acho bacana, entende? Mas pelo menos que eu lembro das suas postagens no Face, Marcos, te, sempre tu, no, nos assuntos atuais, tu tá printando alguma coisa, tá botando um link, inclusive eu não sei qual foi a treta aí pra, é, recente, que tu botou os dois lados da história, Entende? Então eu acho isso bacana E eu, tu tem um público legal, né? E tu mesmo tá crescendo muito a tua página No Facebook, até por causa dessa tua Maturidade em saber tratar os assuntos né? Essa semana eu postei um negócio
2: Que eu sabia que ia gerar muito, até haters Mas eu fiz por querer, de vez em quando a gente Solta uma coisa assim, a gente vai administrando Mas aí eu não levo a sério também Porque daí eu sei que o pessoal vai xingar Bastante, e não é só por gerar não a, Alguma hora também, o Vinícius falou Se a gente não fala nada vai, É muita bobeira que a gente vê por aí então a gente precisa, de vez em quando, se posicionar, gente Então assim, sei lá Eu acho que também só ficar quieto Às vezes é uma omissão que não, não nos cabe mais a nós Termos canais já com uma certa visibilidade Pegando o que o Bibo falou
1: é, eu acho essa muito importante essa questão de escolher as suas guerras. É, o jovem, né, o jovem da internet, ele quer lutar todas as guerras teológicas que existem né, no universo da internet, cara. É impressionante. É, qualquer polêmica, qualquer discussão, qualquer dificuldade teológica, aqueles pontos mais quaternários da fé, o cara quer colocar uma posição, uma posição absoluta, né? Falta um pouco, às vezes, a gente, uma teologia da língua, né? Assim falar, né? que se aplica também para a internet, né? A internet ela só facilita esse uso impensado da língua, né? E as pessoas, os jovens, principalmente, né? Naquele pecado da juventude que que Paulo comenta, eles muitas vezes vão buscar querer saber grandes questões teológicas e aqueles fundamentos né, que o amor traz de amar o próximo como a ti mesmo, né? Então você tem que pensar em como ele vai ouvir aquilo, como aquilo vai se vai edificá-lo, ler Provérbios para saber que Provérbios fala sobre a língua. Essas coisas não são atraentes, né, pra... não é... não vira... não dá ibope na internet, né. Esse é um filtro básico que todo cristão, na verdade, tem que fazer, não só da internet, né, aquilo que a gente fala e quantas vezes o próprio Jesus não coloca que a gente vai ser julgado pela nossa língua, né. Então é... eu acho que uma alta edição precisa começar a acontecer seriamente, principalmente entre os jovens da internet.
0: Às vezes eu acho que a gente não consegue diferenciar o que é o adversário do que é o inimigo. O... Eu posso, por exemplo, eu sou um calvinista, né? O Bibo ele não é. Né? Você é arminiano, Bibo? Pode dizer isso?
3: Eu não, eu sou... É, cara, eu sou um arminiano em formação. Eu não gosto de me, de... me dizer que sou arminiano, porque eu sou... Eu seria uma vergonha pro movimento, entendeu? Mas eu sou um arminiano em formação, eu me... Porque eu tô lendo bastante sobre o tema e tal, então eu tô... Tipo assim, se eu entrar num debate contigo agora, eu vou sair daqui perdendo entendeu, tipo, se é que quem ganha e quem perde mas eu não vou saber, tu vai me fazer umas duas perguntas eu, é, não, então tá até bom
2: até porque o arminianismo é falso, né é, ainda mais
3: com três fera aqui meu, então eu sou uma vergonha pro movimento então eu sou um arminiano em formação o
0: Bibo tem todo o direito de estar errado, deixa ele Caraca,
3: mano. mas é isso aí vai lá mas...
0: Não, mas a ideia é, eu posso interpretar o Bibo como um adversário teológico no assunto, mas o Bibo não é meu inimigo, ele é o meu irmão em Cristo. Jesus morreu por ele, ele Jesus foi pra cruz por ele. Às vezes entra um, um corpo estranho no, dentro do meu organismo e meu sistema vai estar. Agora, se eu tiver a doença autoimune, né, de ficar meu corpo lutando contra o próprio corpo, eu vou morrer, né? Se, às vezes, eu tenho um adversário teológico, alguém tem uma doutrina teológica oposta à minha, e eu, por ser um produtor de teologia, tento falar daqueles assuntos, o, 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 meu, o meu irmão ele pode acabar sendo confundido com o inimigo só porque ele crê na coisa diferente de mim.
2: É, mas eu acho também, Iago, e aí é um, um erro que eu acho que eu cometo, às vezes você também, é, é o jeito que a gente posta. Porque a gente, é, você, eu vejo, todos nós, né? Temos os que gostam de nos ouvir, mas gente, todos nós temos uma parcela aí de fanboys. E esse é o problema. Porque eu vejo esses pastores que eu admirava na década de 90, não vou falar nomes. Meu amigo, eu tô aqui na imponderabilidade Quântica, é. na impermanência quântica. Ou você anda pela fé ou você se danou. Mas assim, eles hoje, eles se isolaram e se cerca de, de fanboys, cara, de gente que não, não contradiz eles e não nada mais. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade do jeito que a gente fala e do jeito que a gente escreve. Porque senão a gente não considera o outro inimigo. Mas as pessoas que estão nos lendo, eles têm essa tendência de, de, de levar. Então há alguma responsabilidade. Né? Lógico que não é tudo, né? Todo mundo que escreve na minha página que eu, eu não tenho responsabilidade pelos outros, mas eu tenho uma responsabilidade de manter o diálogo, né? Ah, e o mínimo de respeito. Então, não sei, assim, eu concordo com você, mas eu não quero também colocar só a culpa do leitor, né? Existe no, no cara que produz formas de produzir conteúdos que vão gerar mais, mais divisão e outros que vão gerar mais diálogo. Não sei se vocês concordam.
0: Não, eu, eu concordo plenamente com você, só acho que, é, é, muitas vezes, a gente realmente, como produtor de conteúdo, inspira um espírito de, de inimizade ao invés de simplesmente de ter um, uma crítica teológica contundente ou algo assim, sem respeitar o indivíduo que tá por trás daquele pensamento teológico.
1: E hoje a gente vive numa uma sociedade que está cada vez mais polarizada, né? Uma polarização absurda. E as pessoas hoje não entendem que existem extremos e posições no meio entre os extremos, né? Então, algumas coisas que eu acho que a internet, aqueles que trabalham com teologia na internet têm que tomar cuidado é não gerar caricaturas de nenhum dos dois lados. Hoje, quando eu vou falar sobre igreja e falar sobre a unidade que a gente tem em Cristo, eu tenho que lembrar alguns lugares que se um irmão de esquerda e um irmão direita estão na mesma igreja, Cristo é maior que essas duas coisas e eles têm que andar junto em união. Então as polarizações calvinista arminianas esquerda direita, estão tão grandes em nosso país, cara, que a gente está pegando questões não centrais e transformando em questões primárias e isso é extremamente perigoso pra fé. Porque daí, de qualquer lado, você vai cair naquilo que a gente viu no fundamentalismo americano, que é transformar pontos secundários em pontos cruciais da fé e quem não segue aquilo lá não é cristão de verdade.
0: Vocês devem lembrar bem que nas últimas eleições presidenciais a coisa estava bem séria entre a Dilma e o Aécio, né? O Aécio até fazia aquelas lapadas na cara da Dilma nos debates e tal, e falava aquelas coisas nós vamos fazer o melhor plano contra a corrupção no Brasil, que é tirar o PT do poder e tal, aquela coisa bem... bem... da for what. assim, a coisa, o clima estava bem bem... Mesmo, né? Nas eleições, as eleições eram domingo, segundo turno, e no sábado eu fui pregar em igreja aqui da cidade, uma presbiteriana. E foi muito interessante, porque eu sentei, eu sentei não, quando eu me levantei para pregar, eu olhei para a igreja e tinha metade da igreja com adesivo da Dilma, Na camisa, e metade da igreja com adesivo do Aécio. Eu disse, meu Deus, eu, eu estou numa situação meio problemática aqui. E foi interessante, porque eu preguei o evangelho, não tinha nada a ver com política, era Mateus 16, não tinha nenhum relacionamento com isso. Quando acabou o sermão irmão, tava todo mundo tratando bem, sabe? Aberta nas mãos, conversando e conversando sobre as eleições e conversando sobre política, discutindo como seria o melhor plano de governo mas de forma amorosa, de forma cristã de forma é, é, saudável não tratando o outro como um inimigo porque o outro tem uma visão diferente da sua, mas tratando o outro com carinho, com amor, com misericórdia entendeu? E isso acaba que é uma coisa que a gente perdeu, né? A gente não, não tem mais essa noção de que o outro ele é meu irmão o outro ele pode ser o meu amigo, porque Deus o criou, porque ele é a imagem de Deus porque ele é importante pra Deus, e se ele é importante pra Deus, ele é importante pra mim e ainda que eu considere as ideias dele estúpidas, ainda que Muitas vezes eu não respeite a ideia dele até, por, por achar vil e cruel e profundamente errada. Eu não posso tratá-lo como se ele fosse um animal, ou como se fosse um burro, como se ele fosse um, um, uma pedra que eu posso chutar e jogar fora, ou um animal que eu posso caçar e comer. Ele é meu irmão, ele é um indivíduo, ele é meu amigo, ele é, ele é uma pessoa que Cristo morreu por ele. Então, ainda que às vezes eu possa fazer duras coordenações a certas teologias, a certos pensamentos, eu tenho que lembrar, há um indivíduo que crê nisso, há um irmão meu que acredita nisso aqui. E isso parece que tem que afetar a forma como a gente fala sobre certos assuntos e a forma como a gente se trata dentro do contexto de igreja you <music>
3: sobre isso aí que vocês estão falando é, desse cuidado que a gente tem que ter como formador de opinião, eu pego por exemplo um cantor, um cantor bem conhecido no meio reformado, pra mim ele fez uma postagem cara, que foi Lembra vocês lembram quando saiu na internet aí 12 conselhos, ou conselhos a jovens cristãos? Leia mais Paulo e menos Paul Washer, vocês lembram disso? Na minha rede uma galera compartilhou isso aí. Ô Bibo, vocês estão
2: falando tanto de, de calvino e calvinistas e arminianos, sinceramente assim, faz uns 10 anos que eu não ouço sobre essa briga, então eu devo estar numa bolha aqui... <risos> Mas
0: Tremenda,
3: é, cara. Cara, é, é, é a bolha do Facebook. No meu Facebook só
0: tem foto de bebê, só tem vídeo de gatinho e coisas a favor do Bolsonaro. Ah,
3: conseguiu fazer a limpa, então? Consegui, cara. Mas tu deve ver isso nos comentários dos teus vídeos, né? Porque tu toca, tu tem lá aquela playlist de, de Calvinista. e tal. Mas enfim, eu só, só pra reforçar, e já e prometo, Marcos, que eu não toco mais esse tema, mas é que assim, é porque eu tenho vivido muito, inclusive, aqui na minha cidade isso, né? Então, por isso que é um tema que tá tão a flor da pele pra mim, assim, e na minha bolha facebookiana tá rolando demais. Daí ele fez uma contrapostagem dessa, né, que eram conselhos bem bons a jovens cristãos, que não queria depreciar o calvinista, tanto que eu vi vários calvinistas compartilhando e tal. Aí ele fez a versão dele para conselhos para jovens cristãos e um dos conselhos era, use todas as suas forças para mostrar que o arminianismo é contra a soberania de Deus. Mano, quando eu li aquilo eu falei, pá, mas não precisava disso, cara. Tu até pode concordar que essa corrente teológica seja contra, mas precisa incentivar os jovens a ser beligerantes desse jeito, sabe? Então eu acho que a gente tem responsabilidade sim sobre aquilo que a gente fala, sabe? E, de fato, os fanboys vão nos usar como munição, entende? Não, não, ó, o cara disse, não, ele tá dizendo ali, ó, tô só seguindo o conselho do cara ali, pá, 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 pá. Eu acho que produzir conteúdo na internet a gente tem, porque antes eu tinha essa postura, não, 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 eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você entende. Calma, não é bem assim.
0: Se tá todo mundo entendendo errado, né? Talvez seja um problema no em quem transmite.
3: É, justamente.
0: E, e a, a zoeira, e a apologética com o Mouras, do Páginas
3: da Depressão. Eu vou lá tomar água, essa parte Me eu, quero... é, eu Me quero... deprimem. É. Me deprimem. <risos> eu vou até tomar água. Você não gosta não, Vinícius? Cara, eu,
1: eu não sou contra o uso do humor. Eu acho que o humor é uma dádiva de Deus. A ironia pode ser bem usada, o sarcasmo pode ser bem usado. Eu só acho que é muito difícil e poucas vezes dá certo. Por exemplo, recentemente, no, no Voltemos Evangelho, a gente postou uma tirinha é, sobre a fase de jaula do calvinismo, do tá? é, no novo calvinista. Só é porque o Bíblio que está falando sobre isso. E, cara, é impressionante, né? E é uma frase assim, com ironia e tudo mais, mas é uma autocrítica, né? Então não é tanto uma crítica, por um humor usado para ofender. Só que mesmo assim teve gente que ficou ofendida. É impressionante, cara. É, o pessoal, ele não sabe, eles não sabem administrar hermeneuticamente o humor, a ironia, o sarcasmo. E na internet ainda eu acho que só piora a questão, entendeu? Bom, eu não sou contra, mas eu sou bem reticente.
2: Ah, cara, eu, eu cresci... Meu pai é humorista, né? Meu pai é chargista desde a década de 80. E, como eu sempre brinco, né? Eu fui criado com a pedagogia do bullying, mas... né? Meu pai <risos> era muito zoeiro com a gente. E ele foi o primeiro a, a fazer charges, né? Em 89, ele começou a fazer charges no meio cristão, né? É, muito antes da internet. E, assim, cara, eu gosto muito do, de humor. Agora, tem humor e humor, né, cara? É... E outra, eu, eu vejo, por exemplo, uma, a página do sensacionalista, que eu gosto pra caramba.
0: Tinha que ser, né, Marcos Botelho? E o Zelito Muller você não gosta, mas sensacionalista...
2: <risos> mas o sensacionalista, eu vejo eles assim, eles postam alguma coisa é. contra, uh, sei lá, o Bolsonaro, aí o pessoal chega e fala, ah, vocês são de esquerda aí depois ele posta o negócio do contra o PT, A ah, vocês são golpistas e assim, essa é, vai ser no, nesses últimos três anos, que a gente deu uma polarizada incrível fazer humor, o cara não consegue rir de si mesmo, e aí eu acho que é mais importante ainda se fazer humor, cara, porque agora parece que o humor já não o humor antes, cara é, antes do Rafinha Basto falar que uh, comer a menina e e o bebê que tava no ventre dela... Cara, era humor, velho... É humor... Você pode falar... Pô, que humor ruim... Que humor, assim... Sem graça... Mas é humor, cara... Essa é a grande parada do humor... Não leve a sério... Então, assim... Eu... Eu... Eu, eu acho que... Precisa, nos dias de hoje... Humor... Eu gosto dessas páginas... E é lógico... O problema é que o pessoal usa o humor para militar em, em causas... Aí, é... Perdeu a graça, né... E aí, o que você falou, Vini... Acho que é importantíssimo... O humor... Ele tem que rir de si mesmo. Quando você só usa o humor pra bater na opinião contrária, aí eu acho que perde a graça, né, cara? O legal é quando o cara ri de si mesmo. É, porque quando se junta uma patotinha e rir
1: do outro, hoje em dia o tempo parece isso é bullying, né? Uh, então a gente faz isso virtualmente, né? Agora, a autocrítica com humor é sempre positiva.
0: É apologética do bullying.
1: É, apologética do bullying,
0: basicamente, né? Eu não
1: sei se vocês conhecem a página de, na, na internet The Babylon Bee. Alguém conhece? Cara, é hilária. Cara, eu, eu só apaixonado por cabagem. É um sensacionalista cristão dos Estados Unidos. E, cara, o humor que ele usa é muito bom. As fake news, né, que ele cria. E eu rio bastante e, e é um, mas é um tom bem diferente do, do, do que a gente vê pela internet nas páginas da depressão assim eu acho que talvez é falta-se bom humor
2: né de novo volta para aquele negócio que eu falei no começo nos algoritmos de hoje o que sobe é o um mau humor e, e infelizmente isso e vocês vão falando eu fico aqui no computador procurando as suas referências aqui né? que
3: legal é. aqui no Brasil tentaram fazer essa fa essa página de de humor inventando notícias é, do mundo gospel é, tinha a ver com o apóstolo Paulo não, não. O Atos Apóstolo. dos Apóstolos. Isso! Pois é, essa página não, não vingou, eu achei o nome fantástico, cara. Eu acho que, eu acho que não vingou, não, cara. Infelizmente. Ô, Marcos, tem que chamar, falar com o Victor lá, o Victor Fontana, pra criar essas paradas aí. Vocês lembram quando o, o, o
2: Viber lançou aqueles grupos fechados? fortes, né? Tentou o marketing do caramba. Não sei se vocês se, se, se lembram disso. Viper?
3: Meu, nem sei o que que é. O Viber. Viber. Vai. Ah, sei, sei. O íconezinho roxo. Isso. Mano. E aí os caras conseguiram. Tinha que ter
2: muitos seguidores. Juntaram uma turma e abriram um, um grupo chamado Zoeira Gospel. E foi quando eu conheci os cara, alguns caras da Zoeira que eu considero que a maioria faz um, um humor legal. Eles me chamaram pra entrar. Eu entrei, mas eu, a gente lá curte, conversa. Mas é, é como morreu o Viber, né? Acaba sendo um grupo quase fechado ali com 700 seguidores, sei lá, mas assim por isso que talvez eu também não tô com tanto contato com esse outro humor aí que o Vini tá falando, que realmente deve dar depressão eu não sigo nenhum, por exemplo, que tenha nome depressão de alguma coisa já vou postar agora dizendo que você é babaca
0: e nesse contexto de, de zoeiras, mentiras, calúnias na internet, até onde a gente pode alimentar os trolls? Como é que vocês têm lidado com as críticas, os comentários negativos? As hordas que chegam até a página e o site de vocês pra descer o
3: sarrafo? As hordas.
0: <risos> as hordas do mal.
3: Ah, então, cara, hater sempre tem, né, conforme... Na verdade, hater é caso de sucesso, né? Já me disseram, cara, se tu tem hater, parabéns, a coisa tá indo longe. <risos> ah, isso é Isso é... Ter hater é ter sucesso. Cara, então, assim, eu não dou muita bola, pra ser sincero. Eu acho que quem quem tá começando na internet a produzir conteúdo, ele deve ignorar tanto os aplausos quanto os haters. Eu acho que ambos os barulhos é, atrapalham a voz que realmente importa, sabe? Que é a voz do teu tesão em querer produzir aquilo. Ah, mas então você é imune a críticas? Você não. Geralmente quando você começa alguma coisa na internet, você não tá sozinho. É, eu acho fundamental ter uma equipe. Eu, desde que o Bibotal, que mesmo que era só eu fazendo podcast, já tinha gente me ajudando a fazer o site e tal. Então, sempre é bom ter a equipe e é a galera e eu já tinha também, eu comecei o podcast com 70 ouvintes, né? Então eu já tinha uma galera que curtia, e era a opinião dessa galera que eu valorizava. Esse pessoal ali, que sempre tem aqueles ouvintes mais assim, que te manda e-mail, que comenta tuas postagens e tal, tal, tal. Então, esse cara que me acompanha e gosta de mim, eu até valorizo quando ele faz uma crítica. Agora, quando vem gente de fora que começa a falar muita coisa e papapau, tantos aplausos, né? quantas vaias, eu dou uma ignorada, sabe? Dou uma ignorada, porque, mano, eu acho que que ambas elas te ensurdecem, sabe? E eu mantive essa postura, cara, por muito tempo, Às vezes eu não leio sempre os comentários, no YouTube até, como a gente tá começando no YouTube já, começando já fazem uns dois anos, né? Mas eu tenho começado a pensar o YouTube de outubro do ano passado pra cá, eu tenho lido os comentários, tenho dado uma certa interagida, e quando o cara chega lá dizendo que o meu vídeo é uma porcaria, que eu só falei porcaria, mano, eu pego e falo, cara, desculpa aí, ora por mim e tal. Meu, levo bem na zoeira, assim, entende? Eu dou uma ignorada, eu sou meio boçal com hater, assim, uma ignorada mesmo. Peço pro cara orar por mim. Teve semana passada no YouTube, o cara veio assim, menosprezou e tal, o conteúdo. E aí eu peguei e coloquei, ô, oh, desculpa aí. Mas aquele desculpa aí, que se eu tivesse na frente dele, ele ia perceber que eu tô sendo irônico, né? E aí ele pega, não, viu, não precisa se... De meu, ele criou um pô, uma postagem, é não, viu, não precisa se desculpar, não sei o quê, porque realmente tu falou de uma coisa que tu não entende, tal, 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 papapá, Aí eu peguei, não, cara, pô, meu desculpa aí foi irônico. Eu não dei a mínima bola pro que tu falou. Peguei, entendeu? E fui na... Continuei sendo irônico tal mas isso não é sempre que eu respondo hater. Eu acho que é gastar muita munição com quem não vale a pena, sabe? Então a minha postura com haters é eu os ignoro. Eu dou bola pra quem gosta de mim. É o meu clube, é a minha turma, é a minha bolha. Até porque o Bibotal, que é uma equipe muito grande. Então tem muita gente madura, tem muita gente assim que é que pensa o ministério junto. Então é essas pessoas que eu tenho que ouvir, sabe? Não um cara que ouve dois, três podcasts e fica nos julgando por causa daquilo, sabe? Então eu não, não dou bola. E você, Iago? <risos> é? você é, só fica perguntando? É, né? Eu tô, eu tô.
0: <risos> ah, eu faço, eu faço um trabalho simples de despessoalização do hater. Eu, te, eu tento ignorar que tem uma pessoa ali atrás e acho que é tipo um, um erro da, da Matrix na internet, que juntou palavras aleatórias e pararam ali.
3: Um robozinho evil do Google.
0: É, é porque senão eu entro com colapso nervoso, assim. Eu meio que já entendi que uh, o contato na internet, as transações de conteúdo, às vezes é meio problemática, né? E tem muitas, muitos backgrounds diferentes ouvindo o que você tá falando. Então eu tento dizer, tá, esse comentário desse hater é tá todo errado aqui. Esse cara tá falando besteira. Ele tá me xingando e tal, mas o que foi que fez com que ele tivesse essa impressão, ou o que foi que fez com que ele agisse isso, qual é a causa desse erro aqui no código da internet que fez esse cara falar comigo, então eu descobri se é, se é um erro na minha própria comunicação, se eu me expressei mal, se eu queria dizer outra coisa sabe, quando você se torna pastor o Marcos vai concordar muito com isso, você acaba, eu falei de despessoalização, né mas tem um trabalho de despessoalização pra pessoalizar de novo, de, sabe, eu imagino se, se aquele senhorzinho que eu aperto a mão depois do culto, que agradece pela pregação que é um homem simples, visse algumas coisas posto na internet, talvez ele fosse um hater meu, né? E ele só não é um hater meu porque ele me ouve no púlpito, ele não me ouve no, no Facebook, porque ele não ia me entender no Facebook. Então quando chega um hater me xingando, eu imagino, pô, isso aqui pode ser o irmão Pedro, isso aqui pode ser a irmã Marquinha, que, que depois do culto que não entende muito do que eu tô dizendo, que às vezes não sabe nem escrever direito e tal. Outro é o caso do cara que entende, ele tem a possibilidade de entender o que você tá dizendo, ele poderia ser, ter uma leitura mais bondosa às vezes, mas ele só te xinga porque discorda, não gosta da tua cara ou, ou é, tem todo um trabalho meio eu tento ouvir os haters em algum sentido, tentando não levar lado emocional, tentando ver o que é que eu posso crescer como comunicador em cima disso. Você tem a haters, ô é... Vinícius?
1: Então, a minha parte é mais fácil porque a minha cara não aparece tanto. Então, normalmente as críticas não são, assim, tão pessoais a mim, né? O que facilita já com a forma que eu vou responder aqui, não gera aquele calor desnecessário. É... Sempre tem haters, né, com... 700 mil pessoas no Facebook Tem de tudo lá, cara Tem, tem, tá, tem católico, tem, tem tudo eu, eu normalmente ignoro Eu não tenho tempo pra ler todos os comentários, infelizmente Então, assim, muitos eu não leio Se eu vejo que é uma coisa que tá... Aprofundando muito e vem a minha atenção às vezes eu simplesmente deleto e, ou escondo, eu vivo minha vida como se eles não existissem.
0: Cadê a liberdade de expressão o senhor Vinícius Moçelma Pimentel? Ah,
1: ele tem liberdade de
3: expressão na página dele. <risos> It's not democracy anymore. É isso aí, espírito do, do Rick, mano. Eu, eu sou desse, eu bloqueio mesmo. Tá certo. É, eu... Ah, mano.
1: Não, não, cara, mas liberdade de expressão não significa que você pode vir na minha casa e xingar minha esposa, entendeu? É isso
3: aí, cara, é isso aí, mano.
1: Você pode xingar minha esposa na sua casa, entendeu? E eu posso processar você ainda.
3: Eu acho que, que eu vou decepcionar
2: alguns, mas eu, eu acho que eu tenho, tenho um número muito grande de bloqueados, velho. Eu não tenho mais saco, não, cara. Eu não bloqueio quem me discorda de mim, mas faltou um pouco o respeito, sabe? Palavras como idiota, tenho nojo, não sei o que. Eu desço o dedão no bloco, velho, assim, sabe? Até porque, assim, eu vejo, eu faço uma conta simples, É, é, é o problema, de novo, desculpa falar de algoritmos, assim, eu, porque eu, isso me, me interessa muito. Mas, assim, hoje em dia, se você você gosta de algum post de algum vídeo, você curte. Se você não gosta, principalmente no Facebook você não tem como descurtir né? Você agora tem aquele botãozinho que você tem uma carinha bravinha, mas também então você comenta. Então às vezes você tem lá um post com mil curtidas e vinte comentários negativos, mas o comentário negativo pra gente que produz conteúdo, faz muito mais estrago do que o 20 comentários, do que mil curtidas, entendeu? Então assim, cara, eu falo, esse cara não vai fazer falta, esse cara não tem educação, a mãe dele nem educou ele, ele vai ficar aqui na minha página, então eu, eu penso muito igual o Vini, vai pra tua página cara, vai lá falar o que você quiser essa aqui é a minha página que tem regras, então assim, o, por exemplo diferente do Instagram, Facebook alcança gente que não, não conhece a nossa história né cara, nem sabe que a gente é pastor eu tava olhando aqui, esse negócio de... hoje a minha página mesmo sendo pequena, ela alcança 3 milhões e meio por semana de pessoas cara, no Facebook é muita gente cara, que não tem a mínima ideia de nada do que eu faço na vida, e aí o cara vem e rebelde então, eu desço o bloco, cara, quando o cara é estúpido ou o cara não tem educação.
0: Eu, eu bloqueio também, eu bloqueava, não tô usando o Facebook durante esse ano, mas eu sempre bloqueava muito o pessoal, e de vez em quando eu fazia o ano da, do jubileu, assim, eu ia desbloquear todo mundo, na paz e tal, aí depois eu ia bloqueando de novo o pessoal.
3: Não, é muito tempo livre, né, cara? Tá louco. <risos> o ano do jubileu, cara. <risos> mas eu gostei, eu gostei dessa, do ano do jubileu. <risos>
2: Eu não sei se você vai se lembrar, mas você já me bloqueou no Twitter uma vez.
0: Como a produção de conteúdo na internet tem afetado a vida pessoal de vocês? Já, já afetou, vocês já tiveram que abrir mão de alguma coisa na vida pessoal porque produzem na internet? Como é que essa, essa vida dupla que às vezes a gente tem, de terno e gravata no culto de domingo e vestido de palhaço no Lutero no YouTube ou falando todo sério lá na igreja e no podcast, e no blog, brincando e rindo e tirando onda, como é que essas coisas já entraram em, em conflito na vida de vocês?
2: Eu nunca tive essa dupla quem me conhece de púlpito sabe que é muito bem humorado e eu sigo a mesma linha é lógico, eu tenho que ter uma ética Uh, a minha página eu posso falar de política, eu posso falar, e eu não vou levar isso para o público porque não, ninguém tá lá para ouvir o pastor falar de política, entendeu? Ele tá ali para expor a palavra. Mas eu senti um pouco mais forte, dois anos atrás, que eu assumi uma igreja, né? Até então eu sempre fui auxiliar até então é, é um peso menor. Aí você ser o pastor, o reverendo da igreja presbiteriana já, já tem um peso maior. E às vezes chega gente que confunde lá na igreja, pensa que eu sou o, o luitero, como diz você. E aí ele, nossa, mas aqui é, aqui é diferente, meu amigo. Aqui a é igreja mudar de local, as dores são são mais palpáveis, né? Eu, na verdade, tento não ter tanta diferença assim. E aí, por isso, eu me policio mais agora na, nas redes sociais pra não ter essa diferença.
0: Eu sei que o Bibo tem uma história de dois sofrimentos com isso aí. O quê? Me
3: lembra, cara? Me lembra? <risos> Você
0: foi expulso, da, praticamente, da, do seminário. Ah, então,
3: por produzir conteúdo na internet, eu também, como Marcos, eu não tenho essa... É, eu sou o Bibo do Púlpito, é o Bibo do podcast, é o Bibo... Eu sou assim também, né? Digamos, eu não tenho uma persona que eu criei para o podcast ou uma persona que eu criei para uh, o vlog e tudo mais. Eu sou o mesmo cara em todos os lugares, assim, com uma outra variação, dependendo do ambiente, obviamente. Então, mas por produzir conteúdos na internet, eu tive perrengues na minha vida profissional, que por eu pertencer à Assembleia de Deus aqui no Sul, é ainda muito tradicional em alguns aspectos, bem fechada para outros e tal. E a forma com que a gente falava teologia tanto na rádio da igreja, como também nos nossos vídeos e no Bibotalk gerava certo desconforto com alguns obreiros e tal, ao ponto de, de acontecer algumas coisas e chegaram e me deram um ultimato, entendeu? Ou tu para de fazer essas coisas que tu faz lá no bibotalk no teu site, ou a gente vai ter que te demitir. Então, aí vim, conversei com a minha esposa, grávida de sete meses, ó oh, amor, não dá mais lá, eles querem que eu pare com o bibotalk porque eu falo coisas que vão contra a doutrina da Assembleia e blá 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 blá, só que eu não quero parar, porque eu acredito nesse projeto e, e é isso aí, a minha esposa, ah amor, tô contigo, simbora, mano, é isso aí, fui demitido da faculdade por defender um projeto na internet, digamos assim e foi muito bom, porque depois disso eu comecei a viver desse projeto a gente abriu espaço pros patrões né? no caso nós chamamos de mantenedores e graças a Deus, cara, a galera tá pegando junto, desde janeiro de 2015 eu vivo integralmente do Bibotalk. e aí trouxe uma outra dificuldade, né eu trabalho bem mais, o fato de eu ter que produzir conteúdo semanal para o site, faz com que eu tenha que gerenciar muitas coisas, muitas artes, muitas edições, muito conteúdo, muitas gravações. Então, às vezes, eu trabalho mais do que eu trabalhava anteriormente. Isso já foi sentido no meu casamento, por exemplo, né? Da minha esposa chegar assim, tá amor, tu não vai desligar esse computador? <risos> Até depois quero conversar em privado com o Marcos pra ver como ele dá conta e tal, como é que ele lidou com isso.
2: Eu vou, vou passar pro seu advogado de separação que eu tô... <risos>
3: <risos> então, é, essa tem... <risos> Deus o livre. É, então assim, isso já aconteceu. E como eu trabalho com voluntário, a equipe do, do Bibotal. Eu
0: tenho o quê, homem? De ter que pegar o advogado de separação? <risos>
3: Não, não, eu digo assim é, Eu tenho que me policiar nisso Porque assim, como eu trabalho com um voluntário né, A equipe do que de 16 pessoas é todo mundo voluntário Então, pô, às vezes o tempo do cara Também de ele atender aquela necessidade do que É à noite E à noite a minha esposa tá com a minha filha em casa Aquela coisa toda, entendeu? Então eu tô tendo que, sabe, nesses dois anos aí Essa ginástica familiar, ministerial e tal Então, cara, é, é desafio assim, É bem desafiador, mas Deus tem dado graça E graça, assim, os primeiros Seis meses de Bibotal que, vivendo integral do Ministério, cara, foram, assim, discussões seríssimas, assim, antes de dormir, entendeu? De, senta aqui, nós precisamos conversar um negócio aí. Cara, foi... É loucura, mas graças a Deus a coisa vai se alinhando, vai, tu vai aprendendo, né? Tu vai atendendo a linguagem da tua esposa, aquela coisa toda. Tu sabe quando pode ligar o computador e quando não pode, entende? Com o smartphone também, daí tu finge que vai no banheiro dar aquele barrão, mas tu vai lá resolver um negócio, entendeu? E por aí vai. <risos> Eita, quantas artes não foram decididas no banheiro? Muitas, cara. Para muitas, inclusive a gente desenha Jesus nessas decisões aí, né? E quebra o segundo mandamento, mas tudo bem. <risos> Isso é uma treta do Bibotal, que foi mal.
1: Cara, pra mim no começo teve muito mais conflito, agora com a... estando junto com a Fiel dá pra dividir um pouco mais, né? Eu tenho horário de trabalho e tudo mais. Mas no começo, ainda, principalmente na parte do namoro, que eu tava na faculdade trabalhando, fazendo VE e namorando, foi bem difícil, né? O Iago foi uma das pessoas que me ajudou muito na época como voluntário. Mas era basicamente, às vezes era ficar no computador o dia inteiro. Hoje em dia, eu, às vezes, faço algumas horas essas aqui em casa, mas é, a coisa pra mim tá mais tranquila hoje. Bom, não sei se minha esposa vai concordar.
2: Eu acho que é meio consenso aqui, de que todos nós temos que tomar cuidado, senão a, a, começa a nossa, essa nossa parte de, ou ministério, não sei como é que vai chamar aí, online, pode atrapalhar nossa casa, nosso casamento, isso aí é meio, não pode baixar a guarda, senão, eu acho que todos nós aqui, os, os quatro, já tiveram algum tipo de reclamação da esposa, né? E é isso mesmo, cara. É, pelo menos eu, eu, eu vivo essa luta, assim. Eu já tive que falar, assim. Chegar nas férias e deixar o celular no quarto pra não trabalhar, porque eu não sei vocês, mas eu tenho eu tenho um tesão tremendo de produzir conteúdo e fazer, não que eu também adoro ficar com a minha família mas se bobear eu quero fazer os dois <risos> é bem isso, cara, é bem isso
0: a gente, a gente tem que assumir que as esposas são as, as grandes heroínas da produção de teologia na internet.
2: É, cara, elas têm razão, assim, eu, eu brinquei aqui, mas a, a Natália, minha esposa, ela é uma, ela é uma heroína, cara, ela me aguenta, cara, quantas vezes ela tá falando comigo, eu peço pra ela repetir e ela fica brava com razão, velho, porque eu tô viajando aqui na, na,
3: no, no meu celular. É, esse é, é um grande desafio. Quando eu fico com a minha filha, por exemplo, né, cara? Pô, eu não aguento mais ver Mickey, tá ligado? Eu já sei de cor, os, sei lá, os, <risos> quatro, os 160 episódios que tem de Mickey ali na Netflix. Mas, cara, então às vezes eu tô sozinho com a minha filha, eu vou ali, fico, né, no celular, e ela tá vendo Mickey. Mas, cara, é incrível que eu tô ali com ela no sofá e ela percebe que eu não tô ali, tá ligado? É incrível, a criança já vem, sei lá, com sei lá um detector de, de pai ausente, sei lá. E, cara, e aí ela vem pra cima de mim, cara, ela tá ali fixada no Mickey, e aí quando passo em 5 minutos, porque ela também já viu 30 vezes aquele episódio, ela pega, se joga, cara, sem brincadeira, assim ela se joga assim em cima de mim, ela pula e eu levo aquele cagaço, porque tô ali no Telegram e tal, e eu levo aquele cagaço, cara eu falei, meu, daí, cara, eu sei que ela tá querendo atenção, aí eu tenho que pegar botar o celular no silencioso, porque senão vem aquele maldito, tss sabe? E aí eu ponho no silencioso porque, cara, eu preciso ficar com ela. E ainda bem que ela pula e se joga em cima de mim, porque se não era capaz eu passar ali uma hora enquanto a minha esposa tá lá, sei lá, no cabeleireiro e eu fiquei com ela sozinha aqui, eu ia ficar uma hora no Telegram do lado da minha filha, mas não com ela, saca? E eu louvo a Deus, porque ela tem esse senso de bom senso, sei lá o que que é, esse detector de pai ausente, e ela se joga e aí eu brinco com ela e tal, que são coisas que são importantíssimas e aí eu percebo também, cara, eu tenho que valorizar isso aqui, entendeu? Aí eu já canto a música do trem bala, lá, daquela guria com o Luan Santana, e já me emociono, e é isso aí mesmo, e é nóis na fita, e vamos deixar esse celular um pouco de lado aqui. Mas é aquela, aquele senso de urgência, né, cara? A gente tem que resolver tudo agora, e, meu, tocou o WhatsApp, eu tenho que ver a mensagem e tal, e como se a gente fosse mega importante pro mundo, saca? E a gente tem que dar, não, não, pera, pera, isso aqui pode esperar, pô, eu tenho que viver esse momento aqui agora com a minha filha, com a minha esposa, porque é isso aqui que me dá estrutura, é isso aqui que me sustenta, e sem isso aqui não existe bibotal que de fato, sabe? E cara, todo mundo ali no bibotal que já passou por essa crise, entende? De, pô, tu fica muito no bibotal, que não sei o que é bibotal que para lá, bibotal que para cá. Eu acho que é realmente é o um conflito que todo produtor de conteúdo enfrenta, velho.
0: cara, nessa questão de, de tempo. Uma vez eu li o, o... Acho que foi o Kevin de Young conversando com o Jay Carson e o Young perguntando por que, é que ele não, o Carson não tinha um blog. né E o Carson dizendo, cara, eu não vou passar duas horas do meu dia que eu podia estar estudando respondendo comentário de internet, né? <risos>
2: valeu Carlson <risos> grande caso né grande caso dando tapa na nossa cara mas eu não passo duas horas lendo comentário não cara desculpa quem escreve comentário <risos> eu passo duas horas mais até lendo lendo posts dos outros no sentido é, produção né cara e não é realmente se você ficar muito tempo no, no comentário mas dá para ter bloco sem ficar gastando tanto tempo nos comentários se você se desconectar um pouco do público é óbvio você precisa ter um carinho maior se você quer crescer mas mas dá sim
3: Vocês já tiveram vontade assim de, assim, tipo, eu quero parar com tudo, assim, de voltar até aquela vida, o anônimo, né? Quando eu era pentecostal, eu ouvia muito isso, Deus vai te tirar do anonimato! Né? Aquela coisa toda e tal. <risos> é, mas às vezes, assim, cara, dá, vocês têm vontade, assim, de ser só o Marcos Botelho, que tem o perfil no Facebook, que põe foto de comida.
0: umas umas três vezes por semana.
3: É, porque, assim, eu tô vivendo muito igreja local agora, nesses últimos dois anos, né? O fato de eu estar numa comunidade menor tem propiciado isso e eu tô com um pastor que tem valorizado bastante o meu trabalho, então eu tô bem envolvido na comunidade local. Não sou pastor, mas sou o um ensinador da comunidade, tenho dado treinamentos pra liderança e tal, e isso tem sido muito legal. E às vezes, cara, eu vejo assim que, pô, eu, eu, eu poderia ser só o bibo da comunidade do Evangelho Eterno, entendeu? Tipo, meu, falei de mim na terceira pessoa, isso é bem sintomático, né, mas tudo bem.
0: Daqui a pouco eu faço as perguntas sobre orgulho.
3: É, não, assim, mas eu acho até que eu vou tocar num ponto aqui, algo que eu não sei se está na tua pauta, mas né, até que ponto, assim, tipo, a gente precisa estar tá na internet mesmo, entendeu? Tipo, será que porque eu, eu, todo mundo aqui vive igreja local, né? Todo mundo aqui é bem engajado em igreja local. E será que a gente precisa? Eu não sei. Por eu, eu, Qual é o ponto da pauta, Iago, que eu não sei se tu vai tocar. Mas é assim, será que a gente faz só bem pras pessoas? Todo mundo aqui tem um ministério edificante. Todos nós aqui produzimos conteúdos que edificam a fé da galera. Mas será que a gente também não alimenta o famoso desigrejado? Vou usar esse termo aqui que eu sei que é controverso, mas será que a gente também não alimenta aquele cara que não procura na igreja local, ou não procura uma igreja local porque, pô, não, eu vejo lá o Dois Dedos é o meu curso de teologia, ouço podcast que é o meu curso de teologia, pô, no Voltemos eu tenho uma, uma porrada de conteúdo que edifica a minha fé, pô, quando eu quero conteúdo com humor, né, eu vou lá, tenho botelho, e que também me faz pensar política e tal, tal, tal. Mano, tudo que eu preciso pra crescer eu tenho na internet e tal. Às vezes eu confesso que de vez em quando me vem essa crise, assim, até que ponto eu não alimento também esse tipo tipo de gente que eu não tô julgando aqui se é certo ou errado e tal, tal. tô só levantando a questão mesmo, sabe?
0: A gente passou por uma crise parecida com isso no Voltemos ao Evangelho e o Vini, ele talvez tenha um ótimo testemunho pra dar sobre isso.
3: É, o Vini tá pensando só no almoço agora, Iago, acho que talvez um direcionar... Já chegou num ponto aqui tenso. É. Qual, Iago?
0: <risos> sobre igreja local e internet, ó. Se a gente não tá alimentando desigrejados.
1: Essa questão de, de desigrejado foi uma coisa que eu comecei a ficar mais atento conforme eu fui entrando mais em contato com o Ministério de Nove Marcas e, e eu comecei a entender um pouco que quando a gente pensa em reforma protestante é, não se houve só um resgate do evangelho, mas um resgate também da igreja local, do seu culto, do que ela era, é, da sua definição e foi aí que eu fui entender que tipo todos esses trabalhos para eclesiastes que tem, eles não vão perdurar se isso não se de solidificar na igreja local né? e é aí que eu tenho tentado mostrar isso no blog através de parcerias, através de postagens eu tive até gente no meio da, da, dos voluntários, uma época que tava meio sem igreja então assim, às vezes porque não tem né não tem uma igreja boa pro cara aí e hoje em dia é apesar de ter muitas igrejas nem isso não significa às vezes muita coisa né então é é um perigo constante cara mas quando a pessoa entende o que que é uma comunidade na né, igreja o que é o, o viver de igreja local que não é só assistir uma pregação né, vai ser difícil a pessoa querer só ser só um crente de internet né
0: eu acho que a gente acaba que tem a missão de falar né se as, se as pessoas estão nos ouvindo por causa do conteúdo que a gente que a gente faz né a gente tem que conseguir falar sobre a importância da pessoa não viver só desse tipo de conteúdo e mostrar que um cristianismo de internet não é suficiente para resolver os problemas da vida da pessoa e pra ela ter um contato de igreja, um contato cristão, que é muito mais do que ouvir certo conteúdo e trocar alguma mensagem no, no Facebook. De, de vida tá sendo gerida, de vida sendo... Aquela coisa que a gente ouve no, no G12, né? De vida na vida, né? De ter cheiro de ovelha, essas coisas. de Você ter uma comunidade que te conhece, que vai na tua casa, que te visita quando você tá doente, que, que conhece tuas dores, que vai te ver falar e que vai ver os teus pecados pra te ajudar e te servir. Isso é uma coisa que a internet não dá.
2: Só um segundo, você ouve a, aonde?
0: Ah, no G12. Esse vida na vida, eu ouvia muito, muito lá. <risos> você
2: frequentava o G12? 12,
0: meu amigo. É, meu amigo, eu venho de um, de um lugar esquisito.
3: <risos> Bom saber. <risos> Isso será usado contra você. É, os passados aqui vão ser interessantes.
0: É, nossos passados são engraçados. Vini era da Sara, nossa terra, um negócio legal. <risos> Todo carinho, o pessoal da Sara, nossa terra aí.
1: Mas hoje eu acho interessante que muitas dessas é, essas ênfases que tem, que eu vi nas neopentecostais, é. Elas, obviamente, talvez na abordagem foram erradas, mas elas são ênfases bíblicas, né? Quando entendido de forma correta, né? E é sempre um perigo, cara, a desigrejada. Foi sempre uma preocupação minha do, do impacto que a internet ou o meu blog poderia causar. E aqueles impactos que você não pensa, né? Esses são os piores. Aqueles impactos que você não consegue, às vezes, prever ou você não, não se pensa um pouco de prever. Que hoje é isso, né? O desigrejado é, ele basicamente é um produto da internet e Produto das falsas igrejas, né?
3: Ao mesmo tempo. Tem uma prima minha que, se te contar na rua, ela vai dar um tapa na tua cara com as costas da mão
0: será que a gente às vezes não cria bons desigrejados? Às vezes eu recebo mensagens assim, Iago, na minha cidade só tem uma universal e uma católica. É, são todas as duas igrejas da minha cidade. E eu conheci todo dia reformado através dos vídeos, do quê? conheci uma botologia e não queria fazer parte de uma dessas igrejas. E agora? aí é, é aquele agora que você fica com qualquer responsabilidade nas mãos e às vezes não tem como mandar um missionário para São José do, do Mucumbu, no interior do, do, das Brenha, da periferia, da zona rural. Como é que você se tem lidado com esse tipo de alcance do, do trabalho de vocês?
3: Mano, procura a igreja mais próxima da da sua cidade. Então, inclusive, atendi uma duas semanas atrás. O carinha também teve contato com a teologia reformada e tal. E na igreja dele, com tendências neopentecostais e tudo mais. Blá, blá, blá. Daí ele ficou um ano na igreja, e, só que ele começou a ter muito conflito. Conflito com as campanhas que a igreja estava fazendo, tal. tal. O que, que ele fez? Procurou a cidade mais próxima, né? E achou uma igreja presbiteriana e tá congregando, entendeu? E eu falei, cara, eu acho que fez certo. Eu é, acho que ter uma igreja local é importantíssimo, assim. Então, eu acho que eu sei que é mais complicado do que isso. Eu fui, né? Deu certo com essa pessoa que eu atendi. Ele tem uma igreja a 40 km da casa dele. Mas pode realmente ter o cara que tá lá naquela cidade que o Iago acabou de falar que eu não faço nem ideia onde fica. Mas assim, e que é um pouco mais. Eu, eu acabei de inventar, desculpa. Sim, é. Mas aí talvez seja um pouco mais complicado. Mas, cara, é, é tenso. Sei lá, talvez ele pudesse começar um projeto, então, né? Se especializar, vai lá com o pessoal do CTPI e aprende a plantar igreja, sei lá. E ele talvez começasse um projeto na casa dele. Porque, ah, não sei, cara, sozinho não rola assim, não rola.
2: Eu acho que é a fome pra vontade de comer, cara. É um movimento que tá cada vez maior de desigrejados, que a gente confunde com desviados, que não é a mesma coisa. Eu conheço muito desigrejado, muito desigrejado em podcast, em tudo mais, e o cara não se encaixa mais na comunidade local e nem acha que precisa mais. Bom, é óbvio, eu sendo pastor de uma comunidade local, eu, eu sei o benefício de uma comunidade local. Agora, não me dá peso nenhum, cara. E eu não sei vocês. As pessoas me mandam e-mail ou direct com aquele textão pedindo ajuda. Eu não aconselho ninguém pela internet. Eu sei o limite do meu ministério. Então, eu sempre que vai assim, eu tenho até dó, porque eu leio, né? O cara me manda aquele negoção de todos os tipos de pecado ou problemas. O que eu faço é procure um pastor local da sua cidade, que se você tem o um mínimo de confiança, que ele vai poder te ajudar. Essa é a minha Só resposta ele. padrão. Primeiro, que eu não ia conseguir. Segundo, que eu não sou... Cara, é, é, Eu não dou conta, na minha igreja local, de aconselhar todo mundo. Então, assim, não, nem levo a ilusão da pessoa. Apesar que eu entenda a pessoa falando, pô, seu vídeo foi lindo, foi maravilhoso, eu quero... Eu, pô, mexeu muito com o meu coração, tô com esse problema, eu não levo isso. Então, assim, o problema dos desigrejados eu não, não carrego nas minhas costas, não. Eu, alguns outros até carrego mas isso aí, velho. cada um corre aí atrás vê o que precisa como comunidade local, eu acho importante, mas tem gente que não acha, e como lá na Glocal a gente tá trabalhando com novos crentes eu vejo uma tendência, que isso é pra um outro podcast mas eu vejo uma tendência, a gente cresceu e numa semana que é assim um número que a gente considera adequado, né, cada sete dias poder focar naquilo ah, eu sei que no, no meio pentecostal o pessoal vai quase todo dia na igreja ou pelo menos duas vezes semana, né
0: gente, vocês estão, tá estão. De carente a situação aí, a minha igreja é tradicional e a gente tem quatro cultos na
3: semana. Meu senhor, tá louco.
2: E as pessoas vão os quatro cultos? Não, não todo mundo, tem gente que vai os quatro. Então, tem gente que faz isso, mas uh, os novos crentes que eu tô vendo aqui em São Paulo, eles, eles consideram uma vez por mês ou duas vezes por mês um tempo bom pra comunhão, pra falar de Deus e tudo
3: mais. Então tá, tem algumas coisas mudando aí. É, sobre o podcast da Glocal, você pode acompanhar o nubibotalgo.com, que foi uma promessa aí, né, a gente espera se cumprir, tá? tal. <risos> <risos> vai, vai acontecer, vai acontecer Mandei, <risos> mandei. Não, mas eu não aconselho também não Eu tenho essa resposta padrão Você pessoalmente ainda é mais irritante Dá má
2: vontade de agredir a minha pergunta, cara, é os projetos novos que vocês têm ah, na internet, ou se vocês têm algum projeto, pensando ainda, pode estar embrionado ainda, mas eu queria saber o que, que, o que, que as, as cabeças aí de produção de conteúdo de internet para que, que caminho estão seguindo, que plataformas estão indo e que ideias estão tendo.
0: Ah, esse podcast é um projeto novo, né? A gente tá há três anos trabalhando com vídeo e agora a gente, depois de três anos, criou o site, criou o podcast e tá tentando colocar essa nova mídia pra frente também.
2: E, e vai ser incrível, viu, Iago? É outro público público, cara, porque, por exemplo, aqui em São Paulo a gente gasta muito tempo em trânsito, né? Eu gasto duas horas uhum. e meia por dia em trânsito. Então, por exemplo, lá na nossa igreja, a gente não tem mais escola bíblica dominical, porque a gente via que 15% só da igreja aderia e a gente já não dá para ficar jogando peso na consciência tudo, tentar conseguir O pessoal não vai cedo, mais cedo para a escola dominical. Então a gente tá desenvolvendo. Vou lançar esse mês, é interessante até. Estou falando aqui pela primeira vez do projeto?
3: <risos> em primeira mão. Em primeira mão, o EBT, né? Que é a Escola Bíblica em Trânsito. Opa, ou oh, Escola...
0: Tem um problema, tem um problema, <risos> tem um problema agora.
3: Porque que? Nós, que nós lançamos. Que
0: tem a Escola Bibotalk de Teologia. Já
3: lançamos, inclusive, a EBT, a Escola Bibotalk de Teologia. Olha aí.
0: <risos> Treta, agora, ao vivo.
2: Já tá gravado, vai ser esse nome mesmo. <risos> e... <risos> Uh, e aí, mas é, finalidades diferentes, né? E a plataforma é essa, o pessoal ouvir, porque o que é sagrado não é estar tá domingo mais cedo na igreja, mas o que é sagrado é o conteúdo bíblico. Então podcast vai ser uma boa pra você, Iago, acho que vai ser sucesso aí, viu?
0: Massa. Mas o que é que vocês três tem, tem de projeto aí? Se dá um spoiler pra galera. Bom, voltamos ao
1: Evangelho é, e é fiel, a gente tem pensado em algumas coisas. Uma delas é a gente tá querendo entrar também na, na, na área de podcast e vlog, então.
4: Iiii.
0: Mais
1: concorrência aí. É, a gente tem pensado em como fazer Eu isso. Eu acho
0: que o reinado de Rodrigo Bibo de Aquino está pra cair.
2: <risos> Bem Game of Thrones, né, cara? Olha aí. <risos> é, a gente brinca assim, mas quanto mais gente nesse, nesse ecossistema de podcast, melhor Meu. vai ser pro Bibo, cara, mais ele vai crescer. Então, assim, ah, é, 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 isso ajuda muito e é, um, é uma área que a gente ainda não entrou com
3: força, cara.
2: Porque eu pensando aqui, eu vejo 4, 5 podcasts cristãos que daria
3: para ouvir. A gente precisaria ter uns 20, né? Sim, não, eu acho muito bacana também.
2: E uma coisa que a gente está
1: pensando em como fazer e os recursos que vai precisar disso é uma versão do Sermonório aqui no Brasil. Não sei se vocês conhecem, mas uh, é basicamente um site com pregações é, mais bem arquivado. Uma biblioteca é, online de pregação. Acho que são os, os dois e talvez
2: uma rádio online.
3: Opa,
2: que da hora. Esse sermão, eu acho que como o Tim Keller cobrava na Redeemer pra ouvir os, as pregações, eu ia no, no sermão toque
3: pra ouvir as pregações dele. Então, provavelmente
2: vai ser gratuito também.
1: Uh, então assim, a gente tá pensando em uma estrutura e como fazer isso.
3: E vai ser áudio, Vini? Ou vai ser vídeo? Como é que é? Ou vai ser texto? Provavelmente os dois, os
1: três, se tiver.
3: Caraca. Não, assim, se o cara
1: tiver o áudio e a pregação, a, e o vídeo, a gente põe os dois. Se o cara tiver só o vídeo, a gente ripa o áudio. Mas o áudio com certeza vai ter.
0: Mas vai existir uma curadoria aí por trás? Ou quem quiser mandar, manda?
1: Não, com certeza vai ter uma curadoria.
3: Se o Mores Cerulo quer mandar e tal... Não, não vai dar certo. Tem a declaração Fiel lá que tem que estar tá de acordo, né, Vini? Envolvendo a
1: Fiel e o VE, o a gente tem as questões institucionais, é, tem que ter concordância integral com a declaração. Então são algumas questões que... São alguns pilares que norteiam a gente.
3: Legal. Bem, a gente continua com o podcast. A gente lançou até esse mês um novo podcast da casa, que é o Lado a Lado, totalmente feito por meninas, mulheres, e, di, então, eu digo, diria que ele é novo, né, porque saiu semana passada, inclusive tratando do tema dos desigrejados, ah, de novo mesmo que a EBT, que a gente lançou também essa semana e tá estruturando o site, que é a Escola Bibotalque de Teologia, a gente via essa demanda, né, durante anos o pessoal, pô, por que que vocês não fazem, né, uma escola de teologia, que o pessoal às vezes pede as coisas pra nós e acha que é fácil, assim, né, tipo, pô, oh, por que que vocês não gravam com o Franklin Ferreira? Tipo, eles acham que é assim, mandar o um ato, e o cara, não, não, beleza, tô me conectando aqui e tal.
0: É, galera, acho que, tipo assim, a gente tem todos os contatos, e todas as portas abertas do mundo.
3: É, e não é tão fácil assim, gente. Muita gente já me pedia, porque eu dava curso em teologia aqui presencial, pô, quero ter que fazer isso online e tal. Só que não é tão simples, tem toda uma demanda, uma plataforma, mas vai sair o curso, né, da IBT de maneira mais profissional, por enquanto tá de maneira amadora, mas a gente já definiu o logo, a plataforma já tá pronta, já tá rodando, mas tem uns aperfeiçoamentos, mas basicamente é isso, de projeto novo mesmo, no Bibotalk, é isso, é a IBT e o Lado a Lado que surgiu agora. E vai surgir também um novo podcast na casa, que é o Bibotalk Show, que vai ser uma mescla de todos os nossos episódios. Né? Então, onde a gente vai ler e-mails, comentários, vai discutir pauta, né vai ser uma coisa, um podcast sem meio estilo programa de rádio, uma coisa mais solta, mais, né, vai ter inserção de música, vai ter cantinho, recadinhos do amor, do coração, aquela coisa toda e por aí vai, né. Mas esse é um projeto que vai sair mesmo mais pro final desse semestre, mas que é o Bibotalk show e vai ser uma mescla de tudo o que acontece na Casa Bibotalk, desde os vídeos, os textos, os podcasts da casa e por aí vai.
2: Bom, deixa eu só então falar algumas coisas aqui que a gente também tá planejando, a gente não para. O Teologuix vai ter que parar porque o Vitor Fontana vai pro mestrado dele na, nos Estados Unidos.
3: Por isso eu vou pra Califórnia. Não,
2: é Miami mesmo. <risos> Só quem vai estudar no Trinity. Oh. É, e ele, ele tava querendo o Canadá, mas não rolou. Mas aí ele vai pra lá, a gente vai dar um pause então eu vou, eu vou voltar o Colagem e o Luitero, como eu avisei aí, porque eu acho que era uma plataforma bacana. Lógico que o Luitero vai ter que ser como um novo formato, porque eu não vou ficar fazendo minha barba. Por incrível que, <risos> que pareça, é. eu parei com o Luitero simplesmente porque eu não queria fazer mais minha barba.
0: Tá certo, tá certo, tá certo.
2: Ai, ai, ai. Acho ótimo. É uma pena muito grande pra se fazer um, um, um vlog. E aí eu, a a gente tá muito forte nesse negócio do selo lampejos, né? Eu descobri um, que esse caminho via Crown Found é, é muito legal. É uma ideia lançar uns 3 a 4 livros por ano aí, mini livros, né? Livretos, sei lá, via os lampejos, né? Então a gente tá com esse projeto e eu vou lançar o meu vlog, vai ser pelo menos uns dois semanais aí pra eu vou começar o que eu já lancei em, em livro, transformar em vlog. Então eu vou fazer uma mentira dos 95 Mentiras do Mundo Gospel por vídeo e também o o que eu lancei lá sobre a vida cristã fora da caixa, o meu livro eu vou fazer em, em vídeos que eu acho que é outra plataforma, outro tipo de conteúdo.
3: Ah, legal. Bem, por falar em livro, eu tô escrevendo o meu livro, Deus que destruiu os meus sonhos, que a ideia é lançar ainda esse semestre, né? E já tenho feito alguns vídeos com conteúdo do livro e tal, então também é tem alimentado o canal no YouTube com esses conteúdos que vão estar presentes no livro, né? O Deus que destruiu os meus sonhos. Em breve, pela BT Books. Você, Iago, deu uma afastada né, da, principalmente do Facebook, por causa do seu Estudos, né?
0: Sim, cara. Eu assinei um contrato com a editora Record, que não tem nada a ver com a Igreja Universal, tá? Que Todo mundo tira onda comigo. Eu, o livro tem que ser entregue ano que vem, então eu saí das redes sociais pra me dedicar ao processo de um ano de pesquisa, que é uma pesquisa um pouco intensa. E depois desse, desse um ano aí, 2018, tô de volta das redes sociais. E no meio do ano que vem eu tenho que entregar o livro. Então orem por mim, porque esse talvez seja o maior projeto que eu tenho que ter, eu tô encabeçando nesse, nesse dia. Talvez vá ser o maior projeto da minha vida. Quando o livro sair, vocês vão entender.
3: Ah, Iago, fala pra nós aqui em off, pelo amor de Deus. De jeito nenhum. Ainda mais que você gravando aí, não tem nem. Perigo. Ah, mas a ah, ô Iago, já gravei coisa pior tua, cara. Pô, fala aí. Psh, não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. Deu
0: carteirada. <risos> Vai liberar uns áudios aí. Tem os podres do Iago. Ai, ai. Não para de fazer teu programa não, hein? Senão não vou ter mais assunto, tá? que conselho vocês dariam aos pastores que possuem membros que estão se expondo na internet tanto de forma positiva quanto negativa o cara membro da igreja tem um blog tem um vlog tem um, fala de teologia um pouco na internet e tal e os pastores veem isso muito né? às vezes com, com descrença com medo como é que vocês aconselhariam os pastores de pessoas que estão fazendo o que a gente está fazendo ah mãe
3: buguei com a pergunta aqui cara <risos>
1: É, eu diria para esse pastor que, assim como ele se preocuparia com o um jovem que tivesse ensinando IBD, gostaria de saber como tá a vida cristã dele, discipular ele, ele deveria fazer o mesmo com aqueles que estão fazendo isso, às vezes numa plataforma maior do que a IBD na igreja de local. Né? Uh, então, assim, eu usava o termo discipular no sentido de estar tá encorajando ele, ensinando ele, instruindo, ajudando ele e tomando cuidado para não cair no, no perigo de invejá-lo né? ou querer barrar. É, mas apoiá-lo de uma forma que ele possa melhorar naquilo que ele tem feito.
3: Poxa, isso aí, bis. Eu ia falar algo parecido, mas não tão bonito assim. Se envolva com o cara, valorize o cara, entendeu? É, esteja perto do cara. Quando ele falar alguma coisa que fere algum princípio da igreja, é, chame ele para conversar, para entender o porquê que ele falou aquilo. sem. Porque eu vivi muito isso na Assembleia, né? Inclusive, tem um vídeo meu chamado Adoradores de Lúcifer, e esse vídeo foi a gotinha da água para os obreiros se reunirem e me tirarem, sabe? Mas também, né, senhor Bibo? Ah, mano, mas eu trouxe uma linha de interpretação. Esse é o ponto, entendeu, Iago? <risos> eu sei, eu concordo, eu concordo. Você falou
0: que... Quem são esses adoradores de Lúcifer? Só pra eu entender. A gente, nós quatro e os crentes.
3: Jesus é o verdadeiro Lúcifer, né, cara? Estrela da manhã. <risos>
0: ah, vamos voltar aqui na pergunta
1: do arrependimento? <risos> é, para de falar, Bibo. <risos>
3: ah, mano falando em título sensacionalista, vamos voltar. Então, o que acontece? Pô, aí não me chamaram pra ver o meu lado, pra, né, me dar uma chance de, quem sabe, pô, tirar o conteúdo do ar, entendeu? Não. Pá, vamos tirar porque o cara fala um monte de abobrinha, porque o cara fala coisas que são contrárias à Bíblia e à nossa igreja. Então não ter essa postura, sabe, de ditador, mas chamar o cara, acompanhar o cara, né, discipular o cara, como o Vini falou, você já tem que fazer com as suas ovelhas e tal, ou alguém da sua comunidade fazer. Eu acho que devem incentivar o cara e monitorá-lo no sentido positivo, não de MDA, né? Mas no sentido de tá com o cara, de e se ele falar alguma coisa gritante, chamá-lo no privado, entendeu? Aconselhá-lo ou alguém da sua comunidade mais capaz do que você, né, que manja mais de tecnologia, de teologia, ó, ou acompanha o fulano ali, porque ele tá se expondo na internet bastante, tá ganhando uma certa visibilidade. Acho que é importante tu colar nele ali, entendeu? Acho que a pessoa tem que ser ajudada, não estirpada, né, como um câncer e tudo mais.
1: E aqui colocaria uma nota para o próprio jovem que está fazendo isso, dele buscar é, né, o auxílio do pastor dele e não tentar empreender uma coisa totalmente solitária. Eu sei que nem sempre isso vai dar certo, vai depender de situação em situação, mas buscar um irmão mais maduro que possa estar tá auxiliando ele no, no caminho vai ser sempre benéfico para ele. Excelente.
2: Eu acho que a internet já está fazendo um pouco desse trabalho para gente. O cara que está se expondo está apanhando e está voltando. E, e assim, eu acho que também cabe um negócio assim, quando você é pastor e a pessoa sente que você quer pastorear, vale qualquer intervenção. Se você tá indo pra disciplinar, eu acho que isso é meio assédio religioso, sei lá se existe isso. E deixa o cara em paz na rede social dele, velho. Eu sou mais dessa, dessa linha assim, eu sei lá. Acho que cada um tem a sua vida, vai viver, porque se ficar, ficar trazendo. Uma vez eu tava na minha antiga igreja, veio um presbítero e começava a fazer print da, das coisas dos jovens, né? eu era pastor de jovens. Aí teve uma hora eu falei, velho, vai fazer outra coisa, cara, para com isso. Eu não sou sua nega. Pra ficar indo atrás de jovem Que eles postam na rede social E outra coisa, cara, a Bíblia fala pra você confrontar Então às vezes também, cara eu, eu me preocupo mais com quem fica fazendo print Das coisas dos outros irmãos da igreja Do que o cara que tá postando, tá? Verdade. Então assim, qual que é a educação Que a gente tá dando como igreja local Pra essa turma Então além de tudo que o pessoal foi dito Eu diria mais isso
0: Então, para a gente encerrar, como é que a gente encontra então os principais conteúdos de vocês aí na internet?
2: Bom, você me encontra Marcos Botelho no Facebook Instagram, ou meu blog lá da, no portal Ultimato, Marcos Botelho
1: é, Vocês podem me encontrar no botemosevangelho.com é, ou no Facebook é Vinícius Mússimo Pimentel
3: É isso aí, você encontra o conteúdo em bibotalk.com na nossa página do Bibotalk, que é também é, barra Bibotalk e o meu Facebook pessoal é Rodrigo Bibo de Aquino, mas dá para seguir Lá, né? Não dá pra ser mais amigo, mas dá pra seguir mais o conteúdo principal. Ah, e a gente tem um canal no YouTube também, que é barra é, Bibotalk, e a gente tá por lá. Mas tem também os vídeos no site, de vez em quando eu atualizo lá a lista de vídeos no site.
2: Iago, só esqueci <risos> de falar sobre o, o meu canal no, no YouTube, que a gente tem o Teologia, que você pode ir lá. Se você gosta do conteúdo do dois dedos de teologia, não sei se você vai gostar do nosso vlog, mas tá lá.
3: Eu tenho uma coisa pra falar. Se você gosta do dois dedos de teologia, mas acha muito longo, vai lá no meu canal que talvez você acha bacaninha, que a gente é mais sintético e tal, mais superficial. Então, dá uma chance.
1: <risos> e se você acha esse pessoal
2: tudo muito bom vai ah,
1: no botão Evangelho.
3: Isso.
2: Cara, mas isso é um fenômeno, Iago. O 2D de Teologia funcionar daquele tamanho é, é um milagre, cara. Eu acho
3: que é Deus aí. É, tem alguma macumba evangélica que é inacreditável.
2: Então, obrigado pra todos vocês.
0: Obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Obrigado a vocês que gravaram comigo. E até o próximo podcast do 2D de Teologia. Valeu! Valeu. Valeu galera
3: Valeu
2: Vini, quantos anos você tem? Agora fiquei curioso.
3: Tenho 30. Então eu sou muito mais velho aí. Você tem quanto, Botelho? 38. É, tu tá mais velho mesmo. Eu tenho 34. O Viago tem 20. Não,
2: quando você tem, Viago? Fala um sério.
3: 16.
2: 24, 24. Mentira. Eu sou de 92. Não, não dá tempo de você ter estudado, que você estudou. <risos>
4: <risos> este podcast foi editado por Mac Bibotalque Produções.